0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Hallo zusammen. In Ausgabe 92 gibt es mal wieder was Neues. Nee, keine Sorge, der Name Autor Insights, der bleibt jetzt. Aber nicht nur deshalb ist sie die Erste, die bei einem Verlag arbeitet und bei Sprenger spricht. Hallo Johanna Gradl.
2: Hallo, freut mich.
1: Der Hashtag Books and Sports ist zwar nicht mehr im Namen, aber natürlich kommt der Sport immer noch irgendwo vor. Genauso gibt es immer mal wieder Gäste, die als Media and Sports noch nicht in der ganz großen Pause war, ihr vielleicht eher dort erwartet hättet als bei Autor Insights. Zweite Premiere, ein TV-Produzent ist zu Gast, genauer gesagt ein Sport TV-Produzent. Hallo Björn Hoffmann.
3: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
1: Er kommt aus Köln und wenn einer eine Band hat, die Fortuna Ehrenfeld heißt, der kann auch nur aus Köln kommen. Schließlich ist Ehrenfeld eins der kultigsten Stadtviertel in dieser pulsierenden Millionenstadt. Hüstel, hüstel. Und Fortuna Köln kennt auch die Sportmuffel. Martin Bechler, hallo. Ich grüße,
4: ich grüße aus dem wilden Ehrenfeld. Hallöchen zusammen.
1: Was macht Ehrenfeld so besonders? Ja, überhaupt
4: nichts natürlich. Ne? Das ist wie der alte Kult um den Prenzlauer Berg oder um Kreuzberg oder sowas. Das war ursprünglich ein studentisch geprägter Bezirk und ein Arbeiterviertel und die Studis äh, äh, entern diese Viertel weil da die Mieten günstig sind und dann fangen sie aber an, das Leben reinzubringen und die Subkultur und das merken dann die anderen, das merken dann die Zahnarzt-TöchterInnen und die kommen dann auch und dann sind die Mieten wieder teuer und dann zieht das ganze Pack 20 Jahre später eine Abteilung weiter, das wäre dann im Moment Bickendorf, also Ehrenfeld ist ziemlich verschlissen, noch einen 1-Euro-Handyshop brauchen wir nicht und ansonsten kann man es hier immer noch ganz gut aushalten.
3: Perfekt formuliert, also insofern ähm, hoffentlich geht es Richtung Bickendorf und nicht in den Kölner Westen, weil da wohne ich und da kann ich das nicht gebrauchen. <lacht>
1: Johanna Böhmische Dörfer für eine, die in München lebt?
2: Es ist total unbekannt für mich. Ich war zweimal in Köln, einmal davon auf Abschlussfahrt. Das war sehr ereignisreich. Aber ansonsten kenne ich mich sehr schlecht aus in der Gegend.
4: Schaut mal, es ist ja so, ne? Köln ist eine absolut ereignislose Stadt. Hier wohnen knappe Millionen Menschen. Und jeder, der eigentlich nichts zu bieten hat, ne? Der versucht, irgendwie sich wichtig zu machen, weil er auch irgendwo teilhaben will. Ne? Bei uns ist das Händes Weißweiler, dass wir sagen, das war eigentlich noch der Sonnengott und ähm, der FC Bayern wurde natürlich nach den Trainingsmethoden des ersten FC Köln gebaut. Köln ist eine Großstadt wie jeder andere auch. Die hat die Vorzüge einer Großstadt, wenn es denn überhaupt eine ist, aber eben auch dieselben Nachteile und jeder Form, jede Form von Heimatkult. Guck mal, wie viel blöde, wie viel saublöde Vorurteile muss München ertragen die ganze Zeit von einer total versnobten äh, Gesellschaft. Das stimmt ja auch nicht. Ich hatte das Glück, viel in München arbeiten zu dürfen. Mega da. Ey, pass auf, ich komme jetzt vorbei.
2: Gerade zur Wiesenzeit bietet sich das ja an, ist aber halt teuer.
4: <lacht> ja, auch wieder nicht mein Schnack, ne? weil ich habe mal den Starkbeeranstich erlebt, nämlich weil ich als, äh, ich bin ja, bevor mich diese Musikerkarriere erwischt hat, äh, war ich ein Totentechniker und ich habe damals als, als Tonchef den Nockerberg betreut und danach ist ja immer Starkbeeranstich. Alter, sowas Asoziales habe ich aber in meinem Leben auch noch nicht gesehen. Nicht die Veranstaltung <lacht> und nicht das Brauchtum, aber dass ich da... Dass sich erwachsene Menschen hinten im Paulaner Biergarten mit halbvollen Bierkrügen bewerfen, das, da muss man auch erstmal drauf klarkommen, toi, 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 München.
3: Ich durfte das, ich durfte das noch schlimmer erleben. Ich habe beruflich war ich acht Jahre in München, bei den Sendern mit den Bällen und der Roten Sieben. Und meine erste WG, die ich da hatte, mit einem Kollegen auch aus Berlin, die war direkt an den Wiesen. Da haben wir eine Wohnung gehabt, und ich persönlich kenne ja vom Karneval schon einiges vom Fastelovend, Aber was wir da erleben durften, ähm, ich hatte, ich habe gedacht, die, der Vermieter veräppelt uns, als der gesagt hatte, ähm, ich stelle jetzt mal sechs Eimer draußen hin, ähm, da können die alle rein, ich sp spare mir jetzt die Worte, können sich alle das da rein tun, was sie normalerweise anderen Leuten ins Toilette tun. Und bevor die mir das immer in den Vorgarten tun und ich darf danach den Vorgarten neu machen. Also das war kleine, so mein Erlebnis, das habe ich fertig gemacht.
4: Also kleine Frage. diabolische Frage, warum schaffen wir es nicht äh, die, die aggressive Art, Alkohol zu konsumieren aus der Gesellschaft kriegen, genauso wenig, wie wir es schaffen, offenbar. Die gewalttätigen Leute aus dem Fußballstadion, das sind zwei Sachen, die sich mir nie erschließen werden.
3: Die hängen zusammen, glaube ich, <lacht> befürchte ich. Ähm, weil, das, weil, Ach, weil der Alkohol ja ein Hemd ein bisschen.
4: Ach was. Das wissen wir ja, davon wissen wir ja in Ehrenfeld nichts. So nee. Kiffen alle nur.
2: Ich glaube, das Problem ah. an der <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, das Problem an der Wiesenzeit ist halt auch einfach, dass. Ähm, Mehr als, ich würde sagen, zwei Drittel der Leute, die kommen, gar nicht aus München sind und halt kommen, um sich abzuschießen ähm, und dann noch weniger Hemmungen haben als sonst, wenn man vielleicht mal einen trinken geht.
4: Ich das glaube, drei Drittel von den Leuten, die sich auf Fußballstadien auf die Fresse hauen, kommen auch gar nicht vom Fußball. Das ist so meine Theorie.
2: Das ist auch eine gute Theorie.
3: Das, was in München beim Oktoberfest ist, hat ja im, im Karneval in Köln meiner Meinung nach so vor 10, 20 Jahren auch angefangen, dass das so dass das so ein Touristending wurde. Dass man gesagt hat, ah toll, Karneval bedeutet, in Köln sind alle Frauen betrunken und alle Männer betrunken und da gehen wir hin und haben Spaß und Freude und tragen das dann nach Mallorca und singen das im Bierkönig, die Lieder. Und mein Eindruck ist in den letzten Jahren tatsächlich gewesen, dass das immer mehr zu so einem also wie die Wiesen,
4: zu so, so einem Touristending
3: ver ver verkommen ist, ähm, und das, äh, ja, das ist keine schöne Entwicklung.
4: Da ja, gebe ich dir total ich recht und die, sagen, die Leute sagen ja immer, ja ist ja schlimm, wo das alles hingeführt hat. Ne? Also diese ganze Ballermann-Attitüden in den eigentlich schönen, volkstümlichen Festen. Und äh, das, die Tatsache ist ja, die die Leute der Stadt selber haben das so gemacht. Das sind die Geschäftsleute, die das so entartet haben. Da wird nämlich äh, natürlich massiv das, das Rad der, der Umsatzsteigerung gedreht äh, auf Kosten der Gesundheit und Kosten einfach von auch von der, der Charme der, der Festivität. Ich glaube, das ist verdammt nochmal überall gleich. Oder fällt jemand ein Beispiel ein, wo es noch nicht so ist? Ich weiß nicht, das äh, mallorquinische Tontauben schießen zum Autoreifenfest. Ich weiß es nicht.
1: Wenn ein Musiker oder eine Musikerin zu Gast ist. Da gibt es auch Musik. Könnt ihr gerne nachhören in der Ausgabe mit Tommy Bayer. beim Sportfreunden Stiller. Da gab es keine. Das wäre ein bisschen zu teuer geworden von wegen GEMA. Diesmal gibt es welche, denn der Autor, Komponist und Chef überhaupt hat gesagt, du darfst. Also bitte. <Musik>
5: das geht so. Und das geht so.
0: Hast du Bock auf Raketen? Dann werde Astronaut. Bis dahin hab ich wie eine Rakete gebaut. Wenn sich zwei hier im Weltall auf einmal verstehen,
1: Was war denn das, was wir gehört haben?
4: Das war ein Mitschnitt aus der Kölner Philharmonie und das, da haben wir jetzt ähm, Anfang Oktober kommt kam die äh, Doppelvinyl aus der Kölner Philharmonie aus. Das war ein diese Band ist, auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht, ich bin Bauer 69, habe vor wenigen Jahren erst damit angefangen und wenn ich meinen Pressetext zitieren darf, man, man schmeißt uns immer den Satz hinterher, dass, dass ich es mit dieser Truppe geschafft habe, uns von in drei, vier Jahren von einem lausigen Kneipenkonzert in die ausverkaufte Philharmonie zu führen. Und das wollten wir natürlich getaped haben, das wollten wir natürlich äh, brief und siegel, Und dann haben wir eine wunderschöne Doppel-Life-Vinyl da ähm, produziert von einem denkwürdigen Abend.
3: Ich kannte den Namen Fortuna Ehrenfeld, hatte aber überhaupt nichts jemals gehört oder, oder mich damit beschäftigt und habe heute Vormittag... Mal einfach reingehört. und Martin, ganz ehrlich, das ist also ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich vorher nicht aufmerksam geworden bin auf die Musik. Das ist jetzt auch kein äh, äh, Fishing for Compliments, sondern ich find, bin echt begeistert und äh, ich habe tatsächlich die Platte bestellt.
4: Das ist eine gute Investition.
3: Ja, ja vielen Dank für das Kompliment. Ganz, das ist ganz toll. Also ich bin, äh, ich kannte das nicht ähm, und war wirklich sehr, sehr angetan. weil Ich mag das ganz wunderbar, was du da machst.
4: Finde ich. Vielen Dank, wir rutschen gerade so durch, wie gesagt, das ist noch ein recht junges Projekt und äh, du darfst nicht vergessen, wir haben im Corona-Wahnsinn dann unsere eigene Plattenfirma gegründet, das heißt, das ist ja auch eine Produktion, die ohne, sagen wir mal, so ein Major-Marketing-Budget arbeitet, wir haben uns da selber durchgekämpft und dafür ist es schon ganz erstaunlich, dass wir jetzt doch ausverkaufte, blickdichte Tourneen spielen dürfen, dass so ein Laden wie die Kölner Philharmonie aus dem Stand jetzt einfach mal voll wird, das ist schon ganz enorm, wenn man das ins Verhältnis setzt, was sonst für einen Aufwand betrieben wird und auch für Geld reingesteckt wird und sowas. Wir sind sehr fleißig, wir sind ein total unaufgeregter Verein. Das ist keine Zweckgemeinschaft, das ist ein freundschaftlich tief verwurzelter Haufen und das macht vielleicht auch aus. Sobald jetzt uns diese Pandemie mal ein bisschen aus ihren Klauen lässt, dann gehen alle davon aus, dass wir noch viele spannende Dinge erleben dürfen. Danke für das Kompliment.
2: Mir ging es tatsächlich genauso. Also ich kannte die Musik auch noch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus Bayern komme und ein bisschen hinter den Bergen. Aber ich fand es auch ganz toll. Also ich war voll begeistert und ähm, ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe während Corona mein eigenes Musikprojekt gestartet und ähm, da haben wir es alle nicht leicht. Deswegen finde ich das echt cool, wie, wie gut das bei euch klappt. Und ich hoffe, dass das noch so und viel besser bei euch weitergeht
4: dann seist du hier mit herzlich eingeladen für den Schau mal bitte ins Internet, das ist im November. spielen das wir. ich hab's gesehen. In ja. 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 Bitte keine Karte kaufen, ich würde dich gerne einladen. Und Christian, Ach, das ja. Gloria ist ausverkauft, je nachdem, wenn wir in anderthalb Stunden alle noch Freunde sind, dann
1: mogel ich dich da noch irgendwie rein, wenn du Lust hast. Wir sind auch noch in zwei Stunden befreundet, hoffe ich. Muss
3: ich mir Sorgen machen, Martin, dass du Christian <lacht> zu mich nicht?
4: <lacht> äh, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Christian in Köln ist. Das ist, war, war mir neu. Dann müsst ihr zusammenkommen. Und dann müsst ihr mir sagen, ob ihr, ich weiß ja nicht, in was für Verhältnissen ihr so lebt. So, als Sportmoderator ist man ja auch viel unterwegs. <lacht> ich war mal, ein guter Kollege war mal damals in der, bei der Europameisterschaft in Portugal mit dabei. Der hat gesagt, alle Moderatoren vom ZDF haben sich jeden Abend am Kopf und Kragen gesoffen. Ich sage aber nicht, wer das gesagt hat. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ich war ja nicht dabei.
1: Ist egal, das schneide ich sowieso raus. Ich nehme die Einladung sehr gerne an. <lacht> äh, aber jetzt stellst du. Das schneidest mich, du
4: nicht raus.
1: <lacht> ich dachte auch jetzt, bevor du uns einlädst, also kommt dann die Frage, die ich jetzt äh, zuerst gehabt hätte, aber da muss ich sie halt doch selber stellen. Johanna, dein Musikprojekt.
2: Ja, soll ich etwas darüber erzählen? Bitte. <lacht> Bitte. Ja, ich, hab, ähm, ich, ich bin in einem Duo gespannt im Moment unterwegs mit, mit einem Produzenten und wir machen Synthpop, Elektropop, Techno, irgendwie so eine Mischung aus allem. Ähm, wir heißen Estival, wie das Festival nur ohne F. Ähm, und haben letztes Jahr unsere erste kleine Platte, beziehungsweise unser erstes kleines Album auf Spotify veröffentlicht und überall, wo man Musik hören kann digital und arbeiten gerade an dem zweiten, hatten dieses Jahr unsere ersten Auftritte und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß und ähm, ich singe übrigens. Das habe ich gar nicht erwähnt, was ich mache. Ich singe.
4: Darf ich fragen, wie alt du bist, Johanna?
2: Ich bin 28. Siehst du? Wieso die Frage nach dem Alter?
4: Ja, nee, war jetzt gar nicht wertend gemeint, weil wie gesagt, ich bin bei euch beiden relativ gescheitert, euch vorher digital zu stalken. Weil äh, wir, wir hatten es gerade im Vorgespräch bei Björn. War ich jetzt bis zwei Minuten vor der Sendung der Ansicht, dass das ein Verleger ist, der für den Brockhaus-Verlag irgendwie den, die Umstellung ins digitale Zeitalter macht? Ist übrigens eine Thematik, über die ich mich sehr auf die ich mich sehr gefreut hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich doch ein Alter leid, hatte... ich zu enttäuschen. Ja, wirklich. Ne? Ich habe jetzt, ich hatte so viele Fragen an dich. <lacht> ich, kann, ich kann sie ja trotzdem stellen, vielleicht kannst ja. du es aber ja beantworten, tu doch so, als hättest du Ahnung. Also, Auf
3: jeden Fall, ja. ja, das ist kein Problem.
4: <lacht> vielleicht
2: kann es ich beantworten, ich arbeite ja im genau. Ja, genau,
4: wir kommen schon zusammen. <lacht> äh, nee, und ähm, weil du auch gesagt hast, mitten in der Pandemie gegründet und so, Ne, mich hätte das einfach mal interessiert, weil äh, oder es hat mich interessiert, deswegen habe ich gefragt und ich hatte tatsächlich, ich wollte mal eine Vorstellung haben, ich habe von euch beiden kein Bild vor mir, jetzt ist der Björn wahrscheinlich wahnsinnig beleidigt, weil er im Gegensatz zu meiner Z-Prominenz, zumindest vielleicht mal zu B plus gehört oder so. Auf überhaupt
3: das, gar keinen Fall. Das ist
4: das Schöne an diesem Gespräch. Weißt du, man kann so vollkommen unbedarft aufeinander zugehen. Das finde ich toll.
2: Das stimmt.
3: Ich habe mich immer in der zweiten Reihe sehr wohl gefühlt. Also ich äh, bin da ganz zufrieden. Und so, ich, und ich bin weg, auch ]steck. ganz weit weg von B-Bekanntheit. Also ganz weit ich, weg.
4: Ich stand mal Backstage, äh, da haben wir mit äh, Gisbert zu Knipphausen gespielt auf einem Festival und vor mir steht, ich äh, erzähle mal von, von der Ponte, von hinten weg, vor mir stand der Macher mit Songschreiber und Gitarrist von Wiesenthelden. Helden. Das Gesicht hm. kennst du sofort, weißt du? Ich hatte das nur einfach, ich war nie auf dem, ich bin ihm persönlich nie begegnet. Auf jeden Fall, ähm, der hatte so eine komische Smuggler-Cap an oder irgendwas. Irgendwas war anders. ne? Und der hat wirklich sehr interessiert nach meiner Band gefragt, hat mir auch Komplimente gemacht und so. Und wir haben anderthalb Stunden gequatscht und nach anderthalb Stunden gefragt, hier, ja, vielen Dank, ich muss jetzt auch mal weiter. Sag mal, wer bist <lacht> wir überhaupt? Und ähm, er, er war, er ist sehr freundlich geblieben und hat gesagt, meine Band heißt Wir sind Helden. Und ich so, ups, ja, ach so, genau, da da war doch was.
1: Und solche Fettnäpfchen, die
4: passieren mir aber auch echt am Streifen, Alter. Ich ist es Pest.
1: Okay, also dann, Johanna Gradl, kannst du sehr wohl googeln, also zumindest wenn man googeln kann, dann hat man sogar auch ein Bild vor Augen und, und äh, alles andere klärt jetzt erstmal Björn Hoffmann auf, weil sonst, sonst muss ich ein Brockhaus schreiben in die Shownotes, weil der schon so viel gemacht hat. Björn einmal für alle, was machst du?
3: Also ich, ich habe meine eigene kleine Firma seit ein paar Jahren und produziere im Auftrag von Fernsehsendern Sport. Das geht von Fußball über momentan sehr, sehr viel NFL, American Football, bis hin zu allem Möglichen, was es da so gibt. Ich habe tatsächlich, Christian und ich kennen uns seit Boah, Ende der 80er würde ich mal sagen Anfang der 90er ich habe mal als Student als Kabelhilfe bei RTL angefangen und bin dann im Grunde genommen durch alle Sender Ich Politik. auch. Du auch? Ja. Ja, das ist Ja, honestly. wann?
4: Ja, wann warst du damals?
3: Ja, ja unten also, in Aachener Straße in dem großen in dem großen Studio in, was in im noch? Keller im Keller genau
4: mhm. im Keller genau und dann rüber zur damals noch NOB ins Studio 1 da, Das es gab ja damals noch ein Studio wo heute glaube ich 400 auf der Wiese stehen und damals wurde da nur Hans Meiser und Stern TV gemacht da habe ich irgendwie den, den Saalbeschaller gemacht um ein Studium irgendwie ja, durchzukriegen
3: ab, ab, ab wann hast du und warst denn du da äh, Anfang, Anfang der
4: 90er, 90er Anfang Mitte ja. ja also ich bin 89er Abi dann zwei Jahre Ziviliens irgendwie so 93 94 95 so. ja,
3: ich bin da äh, als die Kollegen von also Kollegen, ist gut. Als die RTL nach Köln gekommen ist, glaube ich oder sowas, ähm, war ein, äh, einer meiner besten Freunde zu der damaligen Zeit, Markus Höhner, der wollte immer Sportreporter werden. Und der ist dann am, am äh, weiß ich noch wie heute, der ist am 2. Januar, äh, glaube ich 88, dahin gelatscht und sagt, äh, hat gesagt, er will im Fernsehen arbeiten. Und die suchten halt alle möglichen Menschen für alle möglichen Jobs und dann rief er mich an und sagte, du Björn, hier gibt's, hier kann man arbeiten als Kabelhilfe und so weiter und die zahlen 12 Mark die Stunde. Das war damals sehr unfassbares Geld als Student. Und äh, ja, also Markus kommentiert, glaube ich, seit gefühlt 30 Jahren jetzt Fußball in den letzten Jahren für Sport 1. Und es sind ganz viele Menschen aus dieser RTL-Truppe hervorgegangen. Ja, krass, ähm, das, ne? ist eigentlich ganz schön, das ist ich wirklich ganz schön, dass man immer, man, man trifft ja auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, war ich auch, sozusagen.
4: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wollte ich, da muss ich das auch noch, Ne, wir sind ja damals alle die Treppe hochgefallen, weil bei mir war es dasselbe. Wir haben da irgendwie als, als Tonassis angefangen und es gab ohne Ende Jobs, weil Köln als Medienstadt so explodiert ist, aber es gab keine Leute. Also genau Correct. andersrum. Und äh, ich habe damals, ich darf jetzt nicht den direkten Auftraggeber verraten, das war fahrlässig damals, ne? aber so nach anderthalb Jahren saßen wir am Sendepult und wurden plötzlich in der Personaldispo als Toningenieur geführt, obwohl wir gerade mal im dritten Semester irgendwas waren, weißt du? Also da waren die Archäologen aber auch alle mit dabei. Und ich bin damals mit ü durch die Gegend gefahren, da war die ganze ü hatte niemand eine Ausbildung, aber ohne Scheiß. Und so trug ich dann irgendwann das Stigma, das positiv Stigma, Toningenieur. ingenieur ne? Also so schnell ging das dann ja, So, Ich werde mich wieder aus. Entschuldigung.
1: Du, ich bitte Alles, du, gut, du, ja. Entschuldigung. Ja, alles du, gut. Spätestens jetzt habt ihr gemerkt, warum ihr gemeinsam eingeladen seid. Ne? Also Ach, das konntest du noch gar nicht wissen, Christian. Nein, überhaupt nicht. Wissen ist alles nur. Man muss ja auch nicht immer sagen, was man alles so, was man alles so weiß. So, Björn, äh, darfst du noch ein bisschen weitermachen.
3: Dann bin ich irgendwann von RTL zu Sat 1 gewechselt, äh, zu Premiere gewechselt, Entschuldigung. Äh, dann sind Christian und ich, wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr spannende und sehr aufregende Zeit in Hamburg gehabt, als äh, Fernsehen äh, noch Geld hatte wie Heu und man wirklich alles produziert hat, was sich rechtzeitig auf die Bäume gekommen ist. Ähm, und dann hat mich mein Weg nach äh, einer kleinen St Einjährigen Station bei TM3. Die Älteren unter uns erinnern sich, das war der Frauensender. Die hatten mal ein Jahr Champions League. Ähm, bin ich dann zu Sat1 gewechselt und ähm, war dann ähm, da eine sehr lange Zeit fest angestellt. Habe da die Sportherstellung äh, geleitet und habe irgendwann gesagt, so jetzt ist der Schritt, sich mal äh, auch frei zu schwimmen und selber sich selbst aufzustellen. Und seit der Zeit arbeite ich halt für Wer auch immer Lust und Laune hat, mit mir zu arbeiten und mir Geld zu zahlen für meine Leistung. Was ich nur kurz noch erwähnen möchte, ich kann weder singen noch irgendein Instrument spielen. Dementsprechend bin ich, was diese Sache angeht, der Außenseiter in dieser Runde.
4: Das ist nicht korrekt. Entschuldigung, dass ich schon wieder reingrätsche. Ich sage ich habe viele Leute, auch Sänger, gecoacht. Und ich sage bis heute, ich kriege jeden vor dem Mikro dazu, eine anständige Platte mit mir zu machen.
3: Also die Herausforderung, die, die nehme ich an. <lacht> da sind alle ein bisschen Deal. gescheitert. Meine, meine Frau hasst mich, weil, ich, äh, weil die Musik, die ich höre, ist ein bisschen lauter zwischendurch. Und ich singe aus, mit voller Inbrunst mit. Ähm, aber
4: äh, es ist fürchterlich. <lacht>
2: Ich sage immer, jeder kann singen lernen.
4: Den schnappen wir uns. Das gibt gut Traffic im Internet, wenn wir den. den lassen wir erstmal so richtig panelmäßig wie beim Bohlen an die Wand fahren, weißt du? Ja. Und ja, zertrümmern zertrümmern sein Selbstbewusstsein, schicken ihn weinend raus. und dann fangen wir ihn draußen auf der Straße wieder ein und sagen, komm, wir schaffen das. Du musst an dich glauben, Junge.
2: Dann machen wir machen ein gutes Video draus, schneiden zusammen ein bisschen ähm, traumatische auf. Musik am Anfang ja, geil. und dann die ja. Engelsstimme.
4: Ja, ja genau. Und dann lassen wir okay. das wieder Milli Vanilli singen und dann ist alles gut.
3: Ja, genau. Der Fario hat vielleicht noch Zeit irgendwo. Also, das war so ein kurzen, kurzen mein Abriss der letzten. Äh gefühlten 35 Jahre, glaube ich. Wenn
4: ich fragen darf, Björn, also Konzeptest du, entwickelst du die Formate oder arbeitest du das quasi ab als Dienstleister?
3: Ähm, also es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Facetten daran. Also es gibt, äh, die, die, also es gibt mich selber, der geholt wird als Produktionsleiter, Projektleiter, wie auch immer. Ähm, ich äh, mache aber auch quasi das Gesamtkunstwerk, äh, in Anführungsstrichen, dass jemand sagt, mach mal bitte diese Veranstaltung, da ist das Datum und hier hast ein Budget und dann leg mal los. Also das ist halt die ganze Palette. Deshalb macht dieser Job auch nach der langen Zeit immer noch Spaß. Und okay. ich habe das große Glück, dass ich mit Abitur und Panzerführerschein, einmal mit mehr kann ich unter einer Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen, habe ich einen Beruf ausüben dürfen, der mir erlaubt, Events zu sehen im im meisten Fall sportlichen Bereich, wo andere Leute wahrscheinlich ihre Oma für verkaufen würden und das ist äh, mit Geld in vielen Bereichen tatsächlich auch nicht aufzuwiegen und das macht mich immer noch, äh, da bin ich immer noch mit sehr viel Respekt unterwegs, weil ich mich freue, wie ein kleiner Junge jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, ähm, wo ich auch gerne als Zuschauer hingehen würde.
4: So. Das würde ich sofort unterschreiben. Mit einem okay. Unterschied, mich haben sie nicht in den, in den Panzer gelassen. Bei der Mussron haben sie <lacht> mir gesagt, Herr Bechler, es tut uns leid, Sie sind nur T2, weil Sie sind für den Panzer zu groß mit 1,90. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, ich habe ja längst verweigert. Da
1: waren die richtig beleidigt. Glaubst du. <lacht> Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das hat mich gar nicht interessiert, was der da jetzt gerade erzählt hat, dann habt mit ihr recht. vielleicht in der Zeit Johanna gegoogelt. Wenn nicht, dann sagt sie es euch jetzt selber dass diese Frau sogar preisgekrönt ist. Und allein deshalb, Martin, hättest du sie finden können.
2: Das stimmt. Ich habe mich gerade äh, probehalber noch mal selber gegoogelt, weil mich interessiert hat, was mittlerweile noch sichtbar ist. Weil über mich findet man tatsächlich so manche Dinge. Ähm, aber wenn man mich googelt, findet man ganz schnell meinen Arbeitgeber. Das ist der DTV-Verlag in München. Und da bin ich Referentin für Blogger Relations seit ungefähr einem halben Jahr und habe vorher meinen Master gemacht an der LMU in München und deswegen auch äh, preisgekrönt, weil ich für meine Masterarbeit ausgezeichnet wurde. Und das findet man aktuell sehr sehr schnell und ich habe gesehen, man findet auch noch ein altes Bild von als ich Abitur gemacht habe und beim Schul Poetry Slam mitgemacht habe. Also sehr interessant, man muss sich eigentlich immer mal wieder selber googeln.
1: Martin, weißt
4: du Bescheid, ne? Ja, in welcher Stadt bist du, Johanna? In München. Ach stimmt, das hatten wir ja gerade schon. Entschuldigung, genau. das hab ich habe schon wieder vergessen. Ne? Weil äh, sonst, äh, dich muss ich unbedingt auch äh, auf ein Konzert treffen, weil du machst eigentlich das, was uns am allermeisten interessiert, gerade mit unserem jungen Label, nämlich mittendrin sein in der äh, in, im Wandel der digitalen Welt, beziehungsweise alles Richtung ja. Web 3.0. Ähm, ich bin der Ansicht als junger Verleger, dass ähm, sich das Verlagswesen in den, in den Grundfesten, Erschüttert, erst erschüttert werden wird, ist es ja schon gerade, und sich dann massiv wandeln wird. Und das, wo du sitzt, das interessiert mich brennend und ich suche immer sehr gerne die Nähe von Leuten, bei denen ich da was dazu lernen kann.
2: Ja, die Blogger Relations sind tatsächlich im, im Buchverlag auch nochmal so so ganz speziell, weil die sich so ein bisschen abgekapselt haben von der von der Literaturkritik. Also die sind eigentlich eine Abstammung von der Literaturkritik. Und dann gibt es ja noch sowas wie Influencer-Marketing. Das ist dann wieder ähm, ein bisschen anders, weil die Blogger Relations funktionieren im besten Fall ohne Bezahlung. Und äh, die Influencer-Marketing-Aktionen, die funktionieren dann mit Bezahlung. Und ich sitze eben an der Stelle... Ähm, an der die BloggerInnen und InfluencerInnen nicht bezahlt werden dafür, dass sie über unsere Bücher was machen, außer in Form von, wenn sie mal Goodies bekommen dazu oder wenn es Events gibt, zu denen die eingeladen werden. Aber dann werden die auch nicht honoriert, sondern es werden Kosten übernommen für eben Goodies und ähm, vielleicht auch Fahrtkosten oder solche Sachen, Verpflegung.
4: Na, was mich interessiert, ist halt, denn die Blogger sind die entscheidende Schnittstelle, dass wenn jetzt alles so ein bisschen Richtung Metaverse geht, wie kriegt man denn unser Publikum eigentlich darüber? Ne? Und da gewisse, auch große, schlagkräftige ähm, Medienkanäle einfach an Bedeutung verlieren. Das werden die beiden Kollegen jetzt gerade nicht so wahnsinnig gerne hören. Aber ich glaube, der Sport ist da, hat da auch eine Sonderrolle. Ne? Also das nehmen wir Katar mal raus. Bitte frag mich niemand nach meiner Meinung dazu. Das wird die gleiche nicht. sein, die ich
3: habe. Warum ja, ich?
4: wahrscheinlich aber ähm, ne, uns gehen ja andere große große Sendeplätze immer weiter verloren für die Kultur, kulturellen Inhalte und das geht's also wir beschäftigen uns sehr viel mit NFT, Blockchain und Metaverse und die Blogger halte ich für das Nadelöhr oder sagen wir mal für die Schnittstelle, wie, wie wir unser Publikum darüber kriegen und deswegen ähm, habe ich da sehr mein Augenmerk drauf. Gleichermaßen sind wir sehr schlecht da drin, ne? weil, wie gesagt, ich bin Jahr, Jahrgang 69, ich habe das auch ein bisschen verpasst, unsere digitalen Zahlen auf den Kanälen sind horrend schlecht, also wenn du mal überlegst unser Insta-Account hat 8000 Follower, aber die Philharmonie ist voll. Ne? Es ist mir lieber, dass das Theater voll ist und ich habe weniger Klicks, aber das ist natürlich eine Zahl, die ist extrem verbesserungswürdig. Deswegen äh, freut es mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen, liebe Grüße aus Köln. Es
2: freut mich äh, umgekehrt genauso. Das Problem an Instagram ist mittlerweile tatsächlich auch so ein bisschen der Algorithmus. Also es wird auch für BloggerInnen immer schwerer, ein breites Publikum zu erreichen, eine große Followerschaft aufzubauen. Die, die schon viele Follower haben, bekommen viel schneller Follower. Das ist ja schon immer so gewesen. Aber Leute, die sich eben da was aufbauen wollen oder eben auch selber Künstler, die sich reprä repräsentieren wollen, haben es total schwer, ähm, da eine große Followerschaft aufzubauen, wenn sie die nicht woanders mitbringen. Also sei es von Live-Auftritten, sei es von anderen Plattformen. Ähm, TikTok ist ja gerade das, was, ähm, was auch im Buchbereich, da wo ich ja jetzt tätig bin, ähm, sehr heiß ähm, diskutiert wird und es äh, sehr schnell funktioniert und, und sehr schnell sehr viel passiert. Und ähm, ich glaube, gerade auch für Musiker, die ja auch quasi mit, mit der Tonspur arbeiten, ist TikTok eher die Plattform auf die man sich gerade konzentrieren könnte, weil da jetzt im Moment noch die Chance höher ist, schnell gute Followerzahlen aufzubauen. Und je mehr Leute sich dann auf, auf TikTok tümmeln und äh, je mehr Hashtags dann besetzt sind, umso schwerer wird es dann wieder. Deswegen Instagram ist im Moment sehr, sehr schwer, weil es sehr breit genutzt wird. Ähm, aber ich denke, wenn man jetzt noch versucht, auf TikTok gut einzusteigen, sich da so ein bisschen einliest, auch in die Algorithmen, ähm, kann man da echt auch noch schnell gut was schaffen.
4: Wäre es nicht sehr viel klüger, sich mit dem nächsten Medium zu beschäftigen? Das heißt, zu spekulieren, was ist denn der nächste Brüller? Weißt du's?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also Es, äh, es gab ja noch mal diesen Versuch, jetzt weiß ich nicht mehr, was das genau war. Das war ähm, dieses, äh, dieses Medium von Apple, das ganz exklusiv war, wo man nur mit Einladungslinks reinkam. Wie hieß das denn nochmal?
1: Du meinst jetzt nicht den Clubraum, wo sich alle unterhalten, oder? Genau.
2: Und das wurde ja eine Zeit lang als, als das neue soziale Medium gehandelt. Ähm, ist aber auch super schnell untergegangen. Und ich meine, wenn man überlegt, das Letzte, was es was nach, also mh, ungefähr zeitgleich mit Instagram war ja Snapchat, aber Snapchat ist ja nicht so das, das klassische soziale Medium, ähm, wird ja viel auch einfach als Kommunikationsdienst genutzt. Ähm, und dann das Nächste war erst TikTok und das kam jetzt halt doch einige Jahre später, deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt schon Prognosen treffen kann, was dann das Nächste ist. Um, oder ob irgendwann der Markt dann doch auch übersättigt ist oder ob immer eine Plattform untergeht, wie sowas wie, wie Facebook, das ja gerade so immer mehr schon in den letzten Jahren untergeht. Um, oder ob man dann irgendwann sagt, jetzt hat man irgendwie viele Möglichkeiten ausgeschöpft geschöpft, und so viel Neues kann man jetzt als soziales Medium auch gar nicht mehr machen. Ich glaube, es wird immer in die Richtung gehen, was TikTok jetzt auch macht. Kurze Aufmerksamkeitsspanne, um, gute Algorithmen. Um, wenn da noch was Neues kommt, dann setze ich da mein Geld drauf.
4: <lacht> ja, ich finde, ich, ich bin anderer Meinung, weil ich glaube, die sozialen Netzwerke werden bleiben. Klar, Facebook hat einen ganz guten Sinkflug gemacht, jetzt auch an der Börse, aber die Frage ist, wer hat als erstes äh, einen wirklich funktionierenden Metaverse-Raum am Start? Ne? Und das sind die, die Kandidaten sind ja bekannt, das ist dann entweder Amazon oder Alphabet oder eben Facebook und tatsächlich setze ich auf Facebook, weil sie einfach den ältesten Datenstamm haben, von Leuten, von denen sie ganz genau wissen, was ihr Freizeitverhalten ist, wahrscheinlich auch alles andere. Aber ähm, da ich glaube, da wird es ein Comeback geben und ich denke, dass dann auch wieder da Räume entstehen für längere Aufmerksamkeitsspannen im Gegensatz eben zu TikTok und TikTok ist nun auch ein zweisteiniges Schwert. Ich meine, sind sie alle, ne? aber wir wissen ja auch, was, dass das jetzt politisch auch ein bisschen problematisch ist und eventuell auch ein Delisting stattfinden könnte ne? im europäischen oder im amerikanischen Raum. Naja, es ist alles ein Riesenkrautsalat. Es ist fürchterlich. Aber ich denke, also alle wir Schaffenden, die, die Medienprodukte in die Welt setzen, also es ist verraten und verkauft, der, der sich nicht damit beschäftigt. Weil nochmal, ich glaube, dass das die Landschaft massiv verändern wird. Aber das ist ja nur auch kein Geheimnis.
2: Ja, gerade im Medienbereich, also alles, was mit Medien zu tun hat, Musik, ähm, Bücher, Filme, Serien, das spielt sich in den sozialen Medien ab. Und das ist auch ein wichtiges Standbein, das, das sehen manche Unternehmen vielleicht nicht so. Andere Unternehmen haben das sehr früh und sehr gut erkannt. Die Buchbranche ist ja gerne mal immer so ein bisschen spät dran, <lacht> diese Dinge zu erkennen und sehr traditionell veranlagt. Deswegen ähm, bin ich sehr glücklich, dass äh, da, wo ich jetzt arbeite, da sehr viel Wert drauf gelegt wird, auch damit zu gehen. Und ich glaube auch, dass sich das auszahlt.
4: Sind die, sorry, dass ich da schon wieder dazwischen frage, ähm, aber letzte Frage zu dem Thema von meiner Seite, sind die Absätze, wie sind die Absätze im Buchmarkt, ist das einigermaßen stabil, gibt es eventuell so wie bei Vinyl auch eine Renaissance oder, also ich meine, seht ihr da auch eine Rettung im Digitalen, weil E-Books sind einfach nicht so rentabel, würde ich, ähm, würd ich mal vermuten, aber wie, wie geht es denn euch, also sag ich, frage ich jetzt mal so frank und frei, ne? sind die Absätze gut oder steigend oder fallend?
2: Also wenn man den Gesamtumsatz des deutschen Buchmarkts anschaut, dann ist der tatsächlich in den letzten Jahren sehr stabil, trotz Corona. Ähm, das ist erfreulich für, für einige Verlage, für andere nicht so, weil während der Pandemie halt gerade sowas wie ähm, Reiseführer und so hat sehr gelitten. Ähm, Sparten wie das Kinder- und Jugendbuch, die haben da so ein bisschen aufgebaut in der Zeit, weil viel Beschäftigung gesucht wurde. Aber so an sich ist der ist der Umsatz des Buchmarkts stabil. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Preise steigen. Das heißt, der einzelne Absatz von, von Büchern, der sinkt. Es gibt immer weniger Käufer, ähm, das, das muss man irgendwie, finde ich, schon immer aus Transparenzgründen dazu sagen, ja, es ist toll, dass der Umsatz bleibt, aber es kaufen immer weniger Leute Bücher und das ist gerade für Menschen wie mich, die im Verlag arbeiten, natürlich ein Problem. Ähm, das E-Book ähm, ist nochmal eine andere Diskussion tatsächlich, da ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber wir haben in Deutschland auf Bücher eine Buchpreisbindung. Das heißt, der Verlag legt den Preis fest und zu diesem Preis werden die Bücher überall verkauft. Also jedes Buch kostet überall gleich. Und das ist auch beim E-Book so. Und E-Book-Preise sind im Schnitt in Deutschland relativ hoch im Vergleich auch zu anderen Ländern. Um, und das sind alles so Gründe, wieso sich das E-Book im Vergleich zum Ausland um, in Deutschland noch nicht so gut durchgesetzt hat. Es steigt wieder in den letzten zwei Jahren, aber es, es hat sich lange um so einen Prozentsatz von fünf Prozent bewegt und jetzt muss man mal davon ausgehen, wir sind im Jahr 2022. Ähm, 5% digitaler Leseanteil ist nicht sehr viel. Ähm, in, in englischsprachigen Ländern, England und in den USA, gibt es da teilweise Anteile von 20 bis 30% am Markt. Ähm, das, ist, das ist super interessant, das ist super spannend, wie sich die ganzen Märkte auch unterscheiden. Und das zeigt aber auch mal wieder, ähm, wie wie langsam Deutschland sich da zum Teil bewegt, was die Buchbranche angeht.
4: Naja, das war ja immer schon so, dass Deutschland so ein bisschen hinterhergehumpelt ist bei allem, was irgendwie die Zukunft bauen will und kann.
3: Wobei ich jetzt zugeben muss, dann bin ich ein Teil dieser, äh, dieser Verhinderer, weil ich persönlich kann mit einem E-Book überhaupt gar nichts anfangen. Ähm, ich brauche das in der Hand ähm, und ähm, ich brauche 20 Bücher um mein Bett rum, damit ich mir aussuchen kann, was ich lese. Ich brauche meine Wand mit meinen gelesenen Büchern, ähm, und ich, äh, bei uns im Haushalt ist es tatsächlich so, dass meine Frau komplett auf E-Book umgestiegen ist. Ähm, und ähm, wir haben hier zwei Welten, die zwar koexistieren, aber ähm, keinerlei Überschneidung haben, weil äh, ich gebe da ehrlich zu, da bin ich sehr starker Traditionalist. Und ich muss diese Seite knicken können, ich muss das anfassen können, ich muss im Zweifel sogar den Buchrücken brechen können, wenn ich mir irgendwo äh, was merken möchte und ich möchte da drin rumkriegseln im Zweifel, weil ich irgendwas toll gefunden habe. Also ich gehöre dann tatsächlich zu denen, die diese die glücklich sind, <lacht> so leid es mir tut, äh, Johanna, die glücklich sind, dass der äh, dass das Hardcover oder die, die Hardcopy, nicht das Hardcover, die Hardcopy, ähm, noch so einen großen Anteil hat. Und ich brauche das auch in den großen Büchereien, auch oh, in den kleinen, ist egal. Ähm da hinzugehen und einfach mich da eine Stunde drin rumzutreiben und äh, ich komme immer mit irgendwas da raus. Also ich habe immer irgendwo in der Hand und das ist bei E-Büchern halt dieses, dieses Gefühl, ich suche was und ich halte es in der Hand, ich drehe es um, ich sehe die Rückseite, ich was weiß denn ich, ähm, das fehlt mir tatsächlich dann. und da ja
4: da ist und Ich bin total auf deiner Seite, aber ich bin nun mal ein Tourneemensch und sitze viel im Bus. Und wenn, ich lese wahnsinnig gern die Zeit und wenn du auf Tournee, auf der Rückbank im Tourbus, die Zeit liest mit dem Gerasche und und der Spannbreite, die die hat. Nach drei Stunden binden dich die Kollegis an der Raste an. So einfach ist das. Und äh, das sind dann so Situationen, wo ich dann gerne, also Zeit online lesen, das ist schon toll, weil dann generiert das digitale einen plötzlichen Mehrwert, nämlich Querverweise. Weißt du, wenn denn wenn, wenn ich einen Artikel in der in der haptischen in, in, im Printmagazin lese, dann habe ich natürlich unten auch ein paar Quellenangaben, aber mal ganz ehrlich, gehe ich danach in die Bibliothek und äh, lese mir noch ein paar äh, paar querverweise durch. Nein. Und das ist der, finde ich der Mehrwert in der digitalen Welt. Du hast ein paar Links, wo du sagst, ach, da schau dann, das schaue ich mir auch noch an, aber best of both worlds, sage ich immer.
3: Da bin ich aber auch komplett bei dir, ich habe auch wirklich nur über Bücher geredet, also ich bin tatsächlich, ich habe von den Zeitschrif äh Zeitungen, die ich lese, die E-Abos äh, und da bin ich sehr bei dir, weil ähm, die da bin ich auch weg davon gekommen, tatsächlich äh, meine Tageszeitung zu lesen und das mache ich online. Aber das Buch, Geht bei mir nicht. Da, ich, da bin ich wahrscheinlich typisch deutsch. <lacht> das ist ich finde es auch
4: einfach ein tolles Gefühl, so ein, so ein Buch in der Arschtasche von der Jeans zu haben. Weißt du? Sorry für das derbe Wort, aber <lacht> ich finde das einfach lässig, so im Spätsommer. Es weht dir schon das Herbstlaub um die Ohren und in, in, hinten am Arsch hast du noch irgendwie, weiß ich nicht, Hans Faller da. So ein total zerknittertes Buch, das hat schon eine große Romantik.
3: Ich fahre in Urlaub immer mit einer Bücherkiste. Also wenn, 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 wenn ich, ich bin häufig auf Sardinien und dann setze ich mich ins Auto und dann ist hinten neben den Koffern tatsächlich eine Kiste mit 10 auf 15 Büchern drin, damit ich mir auch, auch da im Urlaub aussuchen kann, was ich lese. Das, das ist so.
2: Ich musste gerade die ganze Zeit so ein bisschen lächeln, als ihr als ihr darüber drüber gesprochen habt, wieso haptische Bücher besser sind und wieso vielleicht ein E-Book besser ist oder ein digitales Buch oder ein Magazin auch, weil äh, ihr genau die Stimmen gebracht habt, die auch in, in Studien und Umfragen jedes Mal wieder rauskommen. Der deutsche Leser ist sehr haptisch. Der braucht das Gefühl eines Buchs, den Geruch. Der Geruch ist auch immer sehr wichtig in ja. Umfragen. Ähm, gleichzeitig die E-Book-Leser ähm, betonen aber, dass es halt super praktisch ist, wenn man unterwegs ist. Das sind die Leute, die sehr viel in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Man merkt vielleicht auch, ich werfe hier viel mit Umfragen und Zahlen um mich. Ich habe das fünf Jahre lang studiert, deswegen <lacht> hat sich da so ein bisschen was aufgebaut. Aber das ist irgendwie ähm, ja schön, dass sich das halt irgendwie zwei so ähm, Person Personas gerade hier getroffen haben, die genau das repräsentieren, was Studien auch aus
4: ich würde, mich würde mal interessieren, wie viel e book leser auch einen Thermomix zu Hause haben.
2: <lacht> das, also wär wär oder? Das, das wäre super spannend. Das wäre super spannend.
1: Ja, zwar schön mit Martin, schade, dass er uns schon im ersten Teil verlassen muss.
3: Hast du hast du etwa so ein Ding zu Hause, Christian? Ich
1: habe keinen Thermomix, nein. So, okay. deshalb aber du bin hast ich einen ja Werbevertrag mit denen. Deshalb du, bin du ich ja gerade... Von denen geschmiert. Nein, ich würde ja, ich hoffe ja immer noch darauf, dass zum Beispiel Kindle mal sagt, äh, der Mann, der soll doch für Kindle Werbung machen. Oder Tolino. Also ich habe keinen Thermomix, aber ich habe in diesem Jahr jetzt 65 Bücher gelesen. Und ich arbeite nicht erfolgreich beim Fernsehen und ich bin auch nicht erfolgreich als Musiker unterwegs und kann es mir deshalb nicht erlauben, jedes Jahr dann umzuziehen und hier anzubauen. Ähm.
3: Johanna, darf ich mal kurz? Ich habe dich gerade gegoogelt. Warum? Ja. Es beunruhigt mich ein bisschen, dass das dritte Ergebnis äh, Das habe
2: ich auch gesehen.
3: Johanna gradl Trump. Das hat mich beunruhigt. Hab ich auch hab ich auch gesehen. Nee,
2: das bin nicht ich.
3: Bist du nicht verwandt und verschwägert? Nein, der nicht Orangen, verwandt, nicht der Orangen Erscheinung da. Okay gut. Okay.
1: Fast, ich ja, aber da nicht. ist auch
2: ein Bild von der von der entsprechenden Dame und die ja. ist 1981 so. geboren. Das ist ja.
1: Soweit war ich nicht. Und Björn, vielleicht solltest du mit deiner Frau nach Amerika ziehen, denn Johanna, soweit ich weiß, ist es tatsächlich so: In Amerika, wenn du das Papierbuch kaufst, kriegst du direkt das E-Book dazu. Das finde ich natürlich sensationell. Das würde ich dann auch sofort immer machen.
2: Das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf den Verlag an, kann aber sehr gut sein. Ich kenne mich tatsächlich in den ausländischen Märkten nicht so gut aus, weil die sich schon noch zum Teil sehr stark unterscheiden vom deutschen Markt. Aber das kann sehr gut sein, ja.
3: Äh, nee, ich möchte nicht nach Amerika ziehen. <lacht> <Auch> deshalb nicht. <lacht> Ich mag, bin da gerne zu Besuch und beruflich, aber ich, nee, auch ich das wäre kein Anreiz.
1: Trotz Frau Trump würdest du da nicht hinziehen wollen, Björn? Oder gerade wegen Frau Trump?
3: Nein, überhaupt auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist ein tolles Land, um äh, Urlaub zu machen oder auch da zu arbeiten. Und da gibt es ganz viele freundliche Menschen in Teilen dieses Landes. Aber das wäre nicht etwas, wo ich leben möchte, ehrlicherweise.
1: Lasst uns nochmal bei der Digitalisierung bleiben oder auch jetzt bei beim Thema Verlag, weil ich die Diskussion sehr spannend fand und weil Johanna tatsächlich die einzige ist, bei dem einzigen Verlag arbeitet, den ich kenne, wo es die Position gibt, wo du für Blogger und eben dann auch Podcaster zuständig bist.
2: Ja. Ach so,
3: ist das so? Tatsächlich? Haben die anderen Verlage sowas nicht? Jetzt muss ich mal
2: doof fragen. Äh, tatsächlich eine extra Stelle dafür. Wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es in irgendeinem anderen Verlag gibt. Ach, guck. Ich war vorher in einem anderen Verlag, da ist es in der Presseabteilung mitgelaufen. In manchen Verlagen läuft das auch in der Marketingabteilung mit. Ähm, genau.
1: Warum lassen die anderen Verlage da so viel liegen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema. Ich meine, ich bin ich bin der Nachwuchs der Branche, beziehungsweise ich repräsentiere mit den Nachwuchs der Branche und ähm, habe mit sehr vielen Leuten studiert, die auch der Nachwuchs der Branche sind. Und ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister zwischen den Jungen und, und den etwas äh, traditionelleren Verlagsangestellten oft oder der Buchwelt. Ähm, es scheidet sich tatsächlich auch von Verlag zu Verlag. Manche setzen da sehr viel drauf, wie DTV eben. Der Verlag, bei dem ich vorher war, ähm, da war es oft sehr schwer, überhaupt ein bisschen Geld dafür zu bekommen, dass man was machen kann. Ja, welcher war das denn jetzt jetzt Das, das sage ich besser gerade nicht.
4: Dann google ich.
2: <lacht> das kann man <lacht> vielleicht rausfinden. Wenn man gut ist, kann man das rausfinden.
3: Also Martin, keine Chance. <lacht> Ja, aber jetzt habe ich nee.
2: mich gerade
4: aufs Sofa zum Hund gelegt. Ich bewege mich jetzt hier überhaupt <lacht> gar nicht weg. Es ist gerade so kuschelig.
2: Nee, also es ist tatsächlich äh, super unterschiedlich, je nachdem, welche Strategie gefahren wird. Und DTV fährt ähm, generell eine Strategie, die sich auch sehr auf Social Media und eben äh, BloggerInnen und InfluencerInnen fokussiert, unter anderem. Und ich finde das sehr richtig. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, was ist es für ein Verlag. Die TV hat jetzt alle möglichen verschiedenen Bücher. Wir haben Literatur, wir haben Sachbuch, wir haben Belletristik und Kinderjugendbuch. Das heißt, da liegt auch der Schwerpunkt ein bisschen mehr dann im Kinderjugendbuch und in der Belletristik, was soziale Medien angeht. Und ob jetzt ein, ja, ein, sagen wir mal, Gott, jetzt fällt mir nichts an. ein, Reiseführerverlag, äh, unbedingt große Blogger-Relations braucht, stellt sich halt so ein bisschen in Frage. Ähm, ist es der richtige Ort, um um da irgendwie Käuferinnen und LeserInnen irgendwie zu gewinnen? Äh, das heißt, es ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr... Sehr starke Strategiefrage und auch so ein bisschen eine Budgetfrage, weil das kostet alles Geld und die die BloggerInnen, die wissen mittlerweile auch, wann sie wofür auch dann Geld verlangen können. Die, ähm, die machen ja auch Arbeit im Endeffekt, ähm, das muss man auch dazu sagen, da steckt ja sehr, sehr viel Zeit drin. Ich meine, Christian kann das wahrscheinlich, kann da ein Lied von singen, wie viel Zeit in diesem Podcast fließt ähm, und manchmal will man da auch einfach dann honoriert werden dafür. Und ähm, das ist halt so die Frage, ist es, ist es den Unternehmen wert? Und da spreche ich jetzt nicht nur von Verlagen, sondern generell von Unternehmen, dass man da das Geld reinsetzt oder nicht.
4: Grüße an deine, an deine Vorgesetzten. Ich glaube, dass sie da verdammt schlau sind, eine extra Stelle dafür einzurichten, weil ich denke, dass auch gerade die Vernetzung der analogen und der digitalen Welt gerade erst begonnen hat. Ich sage dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich sag mal un ganz unbescheiden ein Beispiel von mir. Wir haben uns überlegt, wir, wir veröffentlichen ja Platten ne? und werden natürlich kriegen natürlich wahnsinnig wenige Lizenzen aus diesem ganzen Streaming. Also gibt es zwei Strategien, die Eines ganz einfach. Hochwertige, haptische Produkte herstellen. Ne? Vinyl, Bücher, Songbücher. Jede Platte kriegt bei uns direkt ein Songbuch noch angetackert. Und Jetzt haben wir natürlich mit dem mit dem äh, dem, dem Endzeitalter, bevor sie endgültig im, äh, im Rausch und unter der Asche der Geschichte verscharrt wird, das CD-Problem. Ne? CD macht bei uns immer noch ein Drittel der Umsätze aus. Das heißt, du musst sie machen, aber keiner will sie mehr haben. Und da habe ich einfach überlegt, wie kann man damit umgehen? Und wie kriegt man gleichzeitig unsere haptischen Produkte mit der digitalen Welt vernetzt? Ähm, und jede Platte ähm, kriegt bei uns ein Songbook und diesmal letztes Jahr bei der Veröffentlichung des normalen Studioalbums, habe ich mir überlegt, wie kann man dieses Buch attraktiver für Leute machen, die gar keine Noten lesen können. Muss man sich so vorstellen wie eine Mundorgel. Ne? Da sind so Noten mit der Klavierstimme. Oben drüber stehen die Akkorde für Gitarre, wenn du am Lagerfeuer sitzt. So, jetzt habe ich einen Doppelkunstgriff gemacht. Zum einen habe ich gar keine CD-Edition mehr rausgebracht, sondern ich habe die CD hinten in das Buch reingelegt. Einfach in der Tasche. Ne? Also man, Sie braucht noch eine Daseinsberechtigung, aber sie braucht ein neues Umfeld. Der klügere Trick, und das hat wirklich ganz hervorragend funktioniert, waren QR -Codes. Das heißt, wir haben dieses Songbook gepimpt, sage ich mal, mit Comics, mit äh, Rezepten. Wir sind sehr, Fortuna Ehrenfeld ist sehr gastronomisch unterwegs. Wir ähm, küvetieren eine hervorragende rotwein aus der Pfalz, eine eigene Edition. Wir machen hier mit der, sorry, es soll nicht so eine Werbeveranstaltung werden, aber wir machen eigenen Espresso, ich sage mal die Firma nicht. Und ähm, dann sind diverse Kaffeerezepte mit drin, wie man den Wein einsetzen kann, ein Gedichtband noch mitten rein. Auf einmal hatte das Ding 200 Seiten und jetzt kommt der Kniff. Ähm, wie so eine kleine Schnitzeljagd haben wir in dieses Buch QR-Codes gemacht. Das heißt, nachhaltiger Espresso, gibt es einen QR-Code drunter, der nicht etwa zur Resterei führt, sondern... Da gibt es so diverse Unterabteilungen. Das heißt in dem Fall Support Your Local Everything. Da haben wir verlinkt einen tollen Laden auf der Venloer Straße, der, der heißt The Good Food. Die verkaufen Gemüse, was eben nicht so Euro genormt ist. Ne? Und so sind in diesem Buch ganz viele verschiedene QR-Codes, wo du einfach dein Handy drauf hältst und du kriegst die nächste Spur gelegt. Ich bin mal ganz ehrlich, natürlich sind wir auch nicht doof. Der letzte QR-Code führt dann in unseren Shop. Ne? Aber zwischendurch kriegst du eigentlich sehr viele schöne Querverweise, warum machen wir sowas, wie machen wir sowas. Alle KünstlerInnen, die mit uns verlinkt sind, also die auch in der Band spielen, kriegen noch mal da ihren eigenen Auftritt, ohne dass du siehst bei dem QR-Code, wo führt er dich eigentlich hin. Und das ist der Schnack, finde ich gerade. Ne? Und daran arbeite ich gewaltig und mit sehr viel Akribie. Wie kriegt man die Analoge mit dem Digitalen vernetzt? Und ich finde, der Buchmarkt, damit schließe ich diese lange Strecke, ist da auch noch ganz am Anfang. Das heißt, ich will mir jetzt nicht mein nächstes Betriebsgeheimnis verraten, aber ich glaube, es gibt hervorragende Möglichkeiten, ein analoges Buch mit der digitalen Welt, sagen wir mal, mit Insta-Stories zu vernetzen. Gibt es zum Teil schon, weiß ich. Ich glaube, dass da aber ganz viel Luft nach oben ist.
2: Ich habe mich tatsächlich in meinem, in meinem Studium sehr viel mit der Digitalisierung und dem Buchmarkt beschäftigt. Ich habe verschiedenste Hausarbeiten geschrieben, eine über digitale Innovationen, die es auf dem Markt vielleicht schon gibt, von denen man, denen man vielleicht einfach noch nicht weiß. Das waren auch ganz viele Innovationen, die die Verlagswelt, die Verlagsarbeit betreffen, von denen der Leser vielleicht auch gar nichts mitbekommt. Ähm, aber dein Beispiel, das du genannt hast, das zeigt mal wieder, dass man die Zielgruppe auch ein bisschen kennen muss und dass man sich da so ein bisschen dran orientieren muss, ähm, passt die Vernetzung von digital und analog zur Zielgruppe. Und in eurem Fall passt es ja super, weil ihr macht ihr macht ein Druckprodukt, ein Buch, ähm, seid aber ähm, Musiker. Und ähm, wenn die die Käufer und Leser von, von diesem Produkt, die erwarten dann vielleicht auch, beziehungsweise die lassen sich eher darauf ein, dass man dann auf andere Kanäle noch geleitet wird. Wenn man jetzt vom klassischen Buchleser ausgeht, der meinetwegen Belletristik oder, oder Literatur liest, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil die wollen das oft gar nicht. Wenn man wieder ins Sachbuch geht, da funktioniert sowas dann schon ein bisschen besser.
4: Ich würde dir gerne widersprechen, aber dazu müsste ich ich arbeite gerade an einem zweiten Buch und dazu müsste ich dir ein Geheimnis verraten, von dem ich glaube, dass es eine scheißgute Idee ist und ich werde dir den Teufel tun, die hier in die Öffentlichkeit zu blasen, aber ich erzähle sie dir dann in München und ich sage dir, du legst die Ohren an, weil ich glaube, diese Idee ist verdammt sa saugut. Ich glaube nämlich, dass das nicht stimmt und ich glaube, dass man die, sagen wir mal vielleicht das ältere Publikum, die vielleicht ad hoc sagen, nö, Übung, book lass mich in Ruhe oder die keine, laut deinen Worten, keine Lust auf die digitale Vernetzung haben, dass man die dahin verführen kann und da bin ich mir ziemlich sicher und und das würde ich dir gerne beweisen. Aber da ich bei der Konkurrenz bin, kann ich dir das nur bei einem alkoholgeschwängerten <lacht> Abendessen verraten.
2: Ich bin dabei.
1: <lacht> Hör endlich auf zu jammern. Hör endlich auf zu jammern. Danke. Das ist ein T-Shirt. Das könnt ihr kaufen. Das ist das, worüber Martin eben gesprochen hat. Von wegen die Shop-Verlinkung. Und Björn hat gerade in der Pause ganz doll gejammert, weil er unbedingt was loswerden wollte.
3: Ich, ich jammere nie und ich wollte nicht was loswerden. Ich wollte gerne Johanna was fragen. Und äh, das mache ich jetzt einfach, weil ich bin frei heraus. Ähm, du, du hattest gerade so ein bisschen, ähm, oder gerade war ja die, das Gespräch äh, zwischen dir und Martin zu dem Thema ähm, ähm, Blogger und, äh, und dass du bei deinem Verlag im Grunde genommen die einzige bundesweit bist, die, die so eine Stelle hat in einem Verlag als äh, Exklusivstelle sozusagen und nicht in irgendwelchen Presse- Abteilung oder sonst wo, was, das mitgemacht wird. Ähm, ich bin ja jetzt auch wie Christian ein wirklicher Vielleser ähm, und ähm, was, was mich wundert ist, ähm, ich habe mal irgendwann vor Jahren Goodreads entdeckt. Ich nehme mal an, das kennst du vermutlich mhm. mal, weil du ja aus dem so und ähm, das hat sich ja von so einer, ich sag's mal in meinen Augen, so habe ich es immer gesehen, von so einer kleinen Gruppe Leute, die gerne lesen, ist das ja, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das ein, ein, ein gut geöltes System ist, was äh, ich jetzt gar nicht schlecht finde, weil tatsächlich ich, wenn ich irgendwo äh, nach neuer Literatur suche und ich was in der Hand habe oder mir irgendeiner einen Tipp gibt, ich tatsächlich auf Goodreads gehe und mir mal so die ersten 20, 30 Bewertungen dadurch lese und da fällt mir halt in der letzten Zeit extrem auf, dass die ersten immer irgendwelche Menschen sind, die von den Verlagen Bücher geschickt bekommen, sich dann offiziell dafür auch bedanken und dann ihre Rezensionen geben und ähm, ich habe das mal so in meinem Bekanntenkreis, wo, von denen die viel lesen, ähm, äh, mal so ein bisschen mal recherchiert tatsächlich, weil ich das so spannend fand. Und es gibt unglaublich viele, die äh, tatsächlich eine Kaufentscheidung auch davon abhängig machen, wie da die Bewertung auf dieser Plattform ist. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie diese Reisebewertungen, TripAdvisor oder sonst irgendwas, eben für Bücher. Und da verstehe ich dann nicht, also vielleicht kannst du mir das erklären, ich verstehe nicht, wieso andere Verlage das da nicht, äh, also dass irgendwie, ich habe mir einen Eindruck, nicht zu brach. Also die schicken ein paar, paar Belegexemplare und das ist es dann. Also vielleicht ist das aber auch völlig falsch,
2: ähm, vielleicht ist da vorhin auch so ein bisschen ein falscher Eindruck entstanden. Also es ist nicht, dass andere Verlage keine Blogger-Relations-Arbeit machen. Ähm, Gerade die großen Konzerne oder die größeren Verlage haben zum Teil eigene Portale für BloggerInnen, ah,
5: okay. äh, in
2: denen sie dann Bücher auch anfragen können und in denen Aktionen freigeschalten werden und so. Ähm, also das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur, dass es bei denen keine Vollzeitstelle ist. Also jetzt mal ganz äh, pragmatisch gesprochen ähm, sondern dass es halt jemand eben aus Presse oder Marketing mitmacht. Mhm. Ähm, weil du Goodreads angesprochen hast, ähm, diese Bewertungen von Leuten, die bei Goodreads schreiben, sie haben das Exemplar vom Verlag bekommen, das sind meistens Blogger, die eben auch auf anderen Plattformen ihre Rezensionen noch veröffentlichen. Also bei, bei uns ist die Voraussetzung, um in unseren Verteiler aufgenommen zu werden, dass jemand einen eigenen Blog und oder einen buchbasierten Social-Media-Account führt, auf dem regelmäßig Bücher besprochen werden. Das ah, ist immer okay. so ganz grob gesagt. Genau, und diese Leute, die die tummeln sich dann natürlich eben auch auf Goodreads. Um, Goodreads ist ja keine deutsche Erfindung. Die Das deutsche Pendant zu Goodreads, äh, Goodreads, <lacht> Goodreads ist hm. uh, Lovely Books. ja. Ähm, genau, und die veröffentlichen ihre Rezensionen dann auch bei Amazon und bei Thalia und bei Hugendubel und bei Osiander. Also überall, wo sie so Accounts haben und veröffentlichen da ihre Rezensionen. Also so kommt es meist zustande.
3: Okay, da habe ich was gelernt. Da habe ich noch eine zweite Frage, weil ich dich schon mal als eine Fachfrau da habe. Macht euch das äh, als Verlag? Äh, wie, wie seht ihr die Tatsache, dass es ja... Äh, als Beispiel jetzt hier als Kölner, ähm, die Mayrische Buchhandlung ist ja aufgegangen, die Thalia, ähm, dass da so eine Art Konzentration, ist zumindest mein Eindruck, nur als, als Kunde, eine Konzentration stattfindet äh, auch in dem Bereich, dass also immer mehr große Ketten eigentlich äh, die, 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 die diesen Buchmarkt irgendwie mit Ladengeschäften äh, kontrollieren. Ist das für euch als Verlag irgendwie, wird wird das beobachtet mit ein, mit Besorgnis oder mit Freude?
5: Ich nicht. glaube, da,
2: könnte jetzt, da könnten jetzt meine VertriebskollegInnen wahrscheinlich besser darauf antworten, da ich ja ähm, in der in der Presseabteilung sitze und hauptsächlich bisher auch in der Presseabteilung tätig war. Habe aber tatsächlich, interessanterweise, ähm, mal vor über zehn Jahren eine Ausbildung gemacht in der Buchhandlung. Zwar nicht als wusste Buchhändlerin, ich, habe ich gegoogelt. <lacht> ah, wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, zwar nicht als Buchhändlerin, sondern als Mediengestalterin, aber trotzdem eine mittelständische Kette, die hauptsächlich in Bayern vertreten ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, die und die Vertreter, die sagen, das ist okay. Und die anderen, die sagen, man braucht mehr unabhängige Buchhandlungen. Ähm, das Problem an an der großen Konzernbildung ist, dass die Verhandlungsmacht oft natürlich auch so ein bisschen steigt dadurch. Ähm, genauso wie an, an bei Giganten wie Amazon. Das ist keine große Kette, aber Amazon ist riesig. Ähm, die haben natürlich auch eine ganz andere Verhandlungsposition als ähm, kleinere, unabhängige Unabhängigere Buchhandlungen, aber es gibt tatsächlich Vertretungen für die unabhängigen Buchhandlungen. Die machen sich auch sehr stark, die werden sehr geschätzt. Und da wird sehr viel für getan, dass, dass die nicht so absterben und nicht eingesaugt werden von den ganzen Ketten. Also ich glaube, es ist, die Mischung macht so ein bisschen und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was braucht ein Ort an Buchhandlung, also welche Art von Buchhandlung weil sich die Filialisten, die bestücken sich natürlich zu einem Großteil mit Bestsellern, je nachdem, wie groß die Buchhandlung ist. Die haben ihre, ihre zentralen Einkäufer, die haben zum Teil nicht mal mehr Vertriebsgespräche, manchmal, vor allem bei kleineren Verlagen, mit denen führen die nicht mal mehr Vertriebsgespräche, sondern wählen einfach selber aus, was sie kaufen wollen und alle anderen Bücher haben da keine Chance. Das ist leider so. Und wenn man aber dann in die unabhängige Buchhandlung geht, weil man irgendwelche Schätze sucht, weil man eben nicht in Anführungsstrichen Mainstream lesen möchte, dann ist man da genau gut aufgehoben und dann kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, was für Art von Menschenleben am jeweiligen Ort und welche Buchhandlung brauche ich dort.
4: Best of Both Worlds wird die Zukunft sein, glaube ich, oder? Ich, also ich kenne kaum bücheraffine Leute, die auf ihre Buchhandlung verzichten wollen und manchmal muss es aber eben auch einfach mal schnell gehen, sei es bei dem großen Versand was zu bestellen oder eben gleich E-Book zu nehmen. Ich wollte zu dem Punkt vorher noch mal ähm, was sagen, den habe ich aber gerade vergessen. Naja, so, das, das ist das schöne Melter werden.
2: Noch einmal kurz äh, ergänzen zu dieser Filialsache. Ich meine, das ist ja eine Problematik, die es nicht nur in der Buchbranche gibt. Die gibt es ja auch äh, in, de, in der Fashionbranche, was was klar angeht, generell im Einzelhandel ist das ja eine Problematik, die sich immer wieder auftut. Das heißt, wir sind da auch nicht die einzigen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dass, dass in der Buchbranche ähm, unabhängige Buchhandlungen ähm, auch noch gute Möglichkeiten haben, Unterstützung zu bekommen. Und ich denke, dass das vielleicht in anderen Branchen nicht so leicht ist. Aber trotzdem haben sie es natürlich schwer gegen Giganten, die einfach viel mehr Mittel haben.
4: Ich arbeite mit dem Kanon Verlag in Berlin zusammen, das ist ein ganz kleiner Verlag, obwohl er von einem sehr erfahrenen Mann geleitet wird, nämlich Gunnar Siniburg, der war früher der Chef. und mhm. der hat halt, der ist mein Alter und der hat gesagt, so ich habe keine Lust mehr auf das große Geschäft, weil auch die großen Verlage natürlich so ein bisschen... Ähm, unter Zwang stehende, gewisse, ein gewisses Volumen äh, zu veröffentlichen. Ne? Und da ist dann halt auch viel Zeugs dabei, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und äh, der hat gesagt, ich mache jetzt ein, so einen so Indie-Verlag auf, fünf Themen im Frühjahr, fünf Themen im Herbst bei maximaler, äh, bei maximaler Versorgung der KünstlerInnen. Hat funktioniert, ich fühle mich da extrem gut aufgehoben, das sind feine Leute. Und das macht extrem viel Spaß, Nische zu sein. Das macht extrem viel Spaß, die Lücken zu suchen. Warum? weil das Publikum mag diese Lücken auch, die, die mögen das auch, sich in diesen Lücken äh, aufzuhalten und in den Lücken zu stöbern, sei es in der Buchhandlung oder eben auch im Netz und eben neben dem Mainstream die Sachen zu suchen. Äh, ich sag mal so, ne? die Umsätze geben uns Recht. Also ich glaube, man kann prima, das ist das alte Indie-Spiel, wir sind, mit unserer Musik sind auf jeden Fall Indie und ähm, Indie heißt,
5: äh,
4: jeder Künstler, alle KünstlerInnen scheuen sich so normalerweise immer in einer Schublade zu sein. Ich bin unheimlich gerne in dieser Indie-Schublade, weil Indie heißt Independent. Independent heißt eigentlich erstmal, wir lassen uns von keinem Algorithmus und vor allem auch von keinem Menschen, der aus Übersee äh, sein nächstes Budget freigeklopft hat äh, und Teil eines Mischkonzerns ist, von denen lassen wir uns nicht sagen, wie unsere Kunst äh, in Erscheinung zu treten hat. Und äh, dieses Nischendasein ist... Kann ich jetzt mal auch von, für mein junges Label sagen, enorm profitabel, weil da ist ein sehr kaufkräftiges Publikum, während hingegen sich auf den großen, breiten Internetautobahnen die Leute sich natürlich auch extrem dran gewöhnt haben, jeden Scheiß umsonst zu kriegen und ähm, also ich halte mich da sehr gerne auf, wir haben eine sehr enge Kundenbindung, ich denke das ist das Geheimnis, wir reden sehr viel mit den Leuten und ich fühle mich da pudelwohl und ich sehe keinerlei Anzeichen an unseren Zahlen oder an der weiteren Entwicklung, dass das irgendwie jetzt irgendwie die, die, die Bedingungen schlechter werden. Ganz im Gegenteil, ich sehe gerade in der digitalen Welt enorme Chancen für die
1: Zukunft. Mein Podcast ist ja auch Indie. Ja, doch.
4: <lacht> so, so wie du, Christian. <lacht> du <lacht> <bist> <lacht> Punk, Christian. Du bist der letzte Kölner Punk im Westen.
1: Also Bücher, Podcast, ich weiß nicht, ob ihr mal einen gehört habt, aber da entweder ist einer, der spricht über ein Buch oder sprechen zwei über ein Buch oder es interviewt einen, einen Autor und die sprechen auch über das Buch. So, und das sind so die die, die klassischen Dinger. Das wollte ich Aber nur Aber Christian, der
4: Podcast ne, ist doch genau das Beispiel. Der Podcast, da habe ich mich verdammt vertan vor zehn Jahren. Da kamen die ersten auf oder auch schon ein bisschen länger her und ich habe gesagt, okay, jetzt kommt noch einer und noch einer und jetzt kommt noch Felix Lobrecht und ich habe gesagt, okay, irgendwann ist doch hier eine Sättigung erreicht. Stimmt gar nicht. Und gerade hat äh, Johanna vollkommen zu Recht gesagt, für das junge Publikum gilt das auch so, wir müssen immer kürzer werden. TikTok, Insta, 15 Sekunden, dann muss Schluss sein. Hoher Reizpunkt. Entweder ein Dackel, der durchs Bild läuft oder gleich titten, weißt du. Und Du siehst aber, dass die Podcasts wahnsinnigen Erfolg haben, dass es einen Riesenmarkt gibt und die Leute hören das wie sonst was. Warum? Wir haben keinen Sender im Nacken hier, genau in diesem Gespräch, der uns die Sendezeit auf 40 Minuten limitiert. Wir können sammeln, solange wir wollen und es gibt ein Publikum dafür. Ja, das ist doch toll. Das ist Indie. Und da sagt mir noch einer mal, die digitale Welt ist schlecht. Dass wir hier dran jetzt alle nichts verdienen, das spielt ja erstmal keine Rolle. Aber es ist eine Form von davon, Traffic zu generieren und vor allem das Netz mit, ich pinsel uns jetzt mal alle selber guten Inhalten zu füllen äh, anstatt irgendwie die nächste das sind die nächste Harry Potter Folge irgendwie auf Amazon irgendwie durchzuschießen. Ähm, das ist doch eine tolle Sache. So let's go indie everybody. Toll, danke für das tolle Gespräch hier. Ist schon Schluss?
1: Nee, nee.
2: Ich glaube, dass ähm, das Podcasts von dem her einen Nerv treffen bei den bei den Hörerinnen, weil sie authentisch sind und das ist das geht mit zu dem dazu, was was Martin gerade auch gesagt hat. Einfach, dass man nicht das Gefühl hat, da ist irgendwie viel gescriptet oder so. Es gibt auch gescriptete Podcasts, aber ähm, im Normalfall ist das ja genau das, was wir hier machen, macht einen Podcast aus, nämlich ein Gespräch zwischen, zwischen Menschen und dann kommt es halt immer noch auf die Thematik an und ich glaube, dass Podcasts gerade in, in Bereichen funktionieren, in denen man sich eben spezialisiert auf Themen. Wie du jetzt mit den Autoren zum Beispiel oder dem Sport und deswegen, glaube ich, funktioniert das so gut, ist aber ein ganz anderes Medium als ein soziales Medium. Ähm, genau, weil da vorhin der Vergleich auch kam.
4: Mir, waren noch, mir war noch wichtig zu sagen, ne, dass es ein Publikum dafür gibt, die Bock haben auf zwei Stunden und dass das eben überhaupt nicht stimmt, dass alles immer kürzer werden muss und die Reizpunkte höher im Netz. Ja. Und das finde ich halt total angenehm. Also ich habe ja auch immer die Freiheit abzuschalten, was meinst du, wie viele Podcasts, was meinst du, wie viele Podcasts ich schon war, wo ich nach zehn Minuten gesagt habe, nee, das Gequatsche höre ich mir nicht an. Das ist bei uns natürlich total
1: anders. Das Schöne an dem Podcast hier finde ich ja immer, dass wir uns nicht sehen, wobei diesmal habe ich tatsächlich wirklich gedacht, Mensch, jetzt willst du es doch mal sehen, weil ich mir die Frage stelle, sitzt Martin im Schlafanzug vorm Endgerät?
4: So ähnlich, ja, also Jogginghose auf jeden Fall, vor mir liegt der Hund in totaler Entspannung, breitbeinig auf dem Rücken. Es ist so ein bisschen obszönes Bild auch, aber das ist ihr offenbar scheißegal. Und wenn die Kamera an wäre, dann müsste ich da jetzt, glaube ich, wirklich eine Decke drüber werfen. Nö, ich habe es mir hier bequem gemacht, weil das ist ja auch das Schöne. Ne? Ich muss nicht in die Maske, ich muss mir heute den Iro nicht hochstellen. Aber der Schlafanzug, das ist ja, das ist ja bei mir ein Übergangsprodukt, ne? der vom Privaten ins berufliche Leben einfach mit drüber diffundiert.
1: Deshalb bin ich natürlich drauf gekommen, weil wer jetzt mal eben Fortuna Ehrenfeld dann gegoogelt hat, hat ihn immer gesehen. Im Schlafanzug und dann gibt es diesen wunderbaren Satz, sobald ich in Schlafi und Tatzen schlüpfe, legt sich in mir ein Schalter um und ich denke, ähm, das kann ich jetzt nicht zitieren, doch kann ich ja wohl, ne? leck mich am Arsch, gib mir meine scheiß Klampfe. jetzt geht's los und dann ab auf die Bühne. Also da legst du einen Schalter um, sprich jetzt erleben wir dich noch authentischer als auf der Bühne? Naja, also der Schlafanzug ist für mich ein Umschalter, ne? das
4: ist äh, das ist ja auch Theater irgendwie, ne? wir sind Bühnenmenschen und der Schlafanzug hilft mir tatsächlich umzuschalten. Ich bin ja nun mal auch Geschäftsführer, ich bin der Manager dieser Band und als das für mich ernst wurde, ne, dass dieses Projekt fortuna Ehrenfeld begann als Feierabend, Entspannungsfreude, Spaß und plötzlich waren die Theater voll und als ich gemerkt habe, das wird jetzt professionell, das muss professionalisiert werden, ähm, habe ich mir diesen Schalter gebaut, damit ich die Geschäftswelt von der Kunstwelt unterscheiden kann oder nicht verlerne, das zu unterscheiden. Ich habe mir dann den Kopf gesetzt, pass mal auf, wenn da jetzt wirklich ein Beruf draus wird, dann möchte ich hier einen Musterbetrieb hinstellen, weil die Biografien sind lang von Bands, die vor die Wand fahren wegen Fegefeuer der Eitelkeiten oder Scheiß Buchführung oder Steuerkack. Äh, oder irgendwas, ne? oder dass die Leute sich irgendwie früher oder später mit ihren Befindlichkeiten an den Hals gegangen sind. Und ich habe meine Motivation war, ich behaupte, das habe ich geschafft, einen blitzsauberen kleinen Betrieb ähm, dahin zu stellen. Das ist auch kein basisdemokratischer Betrieb. Es gibt hier eine Geschäftsführung, das bin ich. Und wenn du den ganzen Tag äh, Johanna und auch Björn und auch du, ihr wisst alle ein Lied davon zu singen, was das für ein Dschungel ist, wie fein und kleinteilig die Medienbranche ist ähm, und gerade für uns als kleine junge Plattenfirma was das für eine, für, eine, für eine Arscharbeit auch ist ne? und, und für eine, also ein Mosaikspiel, ähm, dass man da nichts übersieht und dass man dass es einem gut geht. Und dann am Ende des Tages oder zumindest zehn Minuten vor Bühne, das ist ja auch das tolle. Ich muss mich, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich anziehe. Ähm, die Haare werden mit zwei Handgriffen und ein bisschen Haarspray nach oben gestellt, damit es möglichst bescheuert aussieht. und dann ziehe ich den Schlafanzug an und dann gehen die Lichter an. Ne? Das ist ein hervorragender Schalter. Kann ich nur jedem empfehlen. Einfach mal im Schlafanzug schön in den Supermarkt gehen. Es fühlt sich schon sehr nach einer Befreiung an. Trage ich auch gerne im Alltag mittlerweile.
2: Ich sitze manchmal noch mit dem Schlafpulli vor dem Laptop im Homeoffice. Das auch bequem. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen das jetzt so gern hören, aber...
4: <lacht> auch geil an Corona, weißt du? Einfach aufstehen, Katzenwäsche, erstmal ein Cappuccino, Hafer und dann einfach rüber ins Arbeitszimmer und anfangen zu arbeiten. Das ist doch herrlich. Und wenn man dann irgendwie erst, ich mache immer die Themen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, zuerst morgens am Schreibtisch. Das mache ich auch. Ne? Das mache ich genauso. Das ist und, <lacht> und dann in den Park und dann kann der Tag losgehen. So, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man jetzt mit der realen Welt was zu tun haben will an diesem Tag oder besser nicht.
3: Aber als Hundebesitzer hat man ja den großen Vorteil, ähm, solange man Homeoffice hat. Du kannst ja in dem Moment, wo du sagst, nee, jetzt muss ich mal einmal durchatmen, weil sonst werde ich vielleicht unwirsch in meinen Reaktionen, E-Mails oder sonst irgendwas. Dann schnappst du dir die Fellnase und gehst einfach mal zehn Minuten raus. Und da ist die Welt ja plötzlich ganz anders. Hast du auch einen? Ja, wir haben auch einen. Wir haben eine ja,
4: also Patin. Ich bin nur Ich habe eine 15-prozentige Patenschaft an diesem Vieh. <lacht> und ähm, weil das gibt, der gibt, gehört einer hervorragenden Autorinnen, hervorragenden Kolleginnen, äh, Kolleginnen, mit der ich äh, das letzte Buch geschrieben habe, Kork, Sophia Fritz, und die wollte den unbedingt behalten, aber ist halt selber so viel unterwegs. Und dann hat die gesagt, komm, wir nehmen den zusammen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich bin ja zu Nehmensch, wie soll das gehen? Mhm. Und ich habe ihr dann den, das Angebot gemacht, dass wenn sie unterwegs ist, das ist im Moment der Fall, und ich in Köln bin, nehme ich sie gerne. Und die, jetzt sage ich dir die Wahrheit und du wirst mich als Hundebesitzer sowas von verstehen. Ich fieber jedes Mal dem Tag entgegen, wo die sagt, du, ich habe total Druck, kannst du bitte den Hund wieder <lacht> Totally in love.
1: Ja,
3: kann ich nachvollziehen. Es ist so.
1: Seht ihr, es gibt immer mehr Schnittstellen. So Und einen habe ich natürlich auch noch, weil ich das wusste und weil wir ja eben alle gehört haben, dass Johanna jetzt auch singt. Wir reden natürlich gleich über Bücher. Aber, lass uns noch bei der Musik bleiben. Es gibt eine Jenny Thiele, die hört auf. Martin, auf dem Präsentierteller jetzt für dich. Da ist sie, die neue Sängerin.
4: Ja, gut, dann pack deine Sachen, weißt du, schreib noch schnell eine Notiz, handschriftlich an DTV, ganz genau. Äh, sag einfach, ähm, was sagen wir denn? Ich äh, liebe die Bohem, Siegrün. fickt euch alle selber. So, das würde ich dann auf dem Zettel. Johanna, tschüss.
2: Das, das mache ich. Ja, gut. Das ist die Frage, ob sie sich freuen oder traurig sind.
4: Das weiß ich nicht. Arbeitsbeginn ist morgen <lacht> 8.30 Uhr. Bei uns gibt es einen ganz strengen, ist hier nichts mit Rock'n'Roll-Leben. Ich setze mich
2: gleich ins Auto. Mal schauen, ob es durchhält bis Köln.
4: Bis gleich. Wir beginnen mit Atemübungen, dass der Körper so ein bisschen in den basischen Modus übergeht. Mhm. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
3: Und dann guckt ihr euch erstmal den Nightliner an, äh, ob der wirklich so eklig ist, wie man sich das vorstellt <lacht> für die Touren.
4: Negativ. Ich sage ja, ich hab, äh, meine Motivation war hier einen Musterbetrieb hinzustellen. Ah, der ist gerade frisch durch den TÜV, mein lieber Freund.
3: Hast, ihr habt einen eigenen Nightliner tatsächlich?
4: Nein, so so wichtig sind wir noch nicht. Es gibt zwei Fahrzeuge, also es gibt ein, es gibt so einen ganz riesenlangen Transit in Überlänge. Da geht das meiste rein und noch ein Kombi. Aber die sind beide tipptopp in Schuss und ähm, es gibt ein ganz strenges Regelwerk. Keine verderblichen Waren darin, Sehr keine Frikadellen und alle Schuhe bleiben an.
3: Aber hast du denn, ich muss mal doof fragen, also mittlerweile ist es ja so, dass jede, ich hoffe, ich beleide jetzt keine Kollegen, die du vielleicht kennst, dass jede Kreti und Pleti Band in Köln die, Mundartmusik, ich sag's mal im weitesten Sinne macht mit mit selbst bemalten Autos durch die Gegend fährt, ist bei euch Fortuna Ehrenfeld draußen zu
4: sehen auf den auf dem Auto? Nein, aber wir haben auch was draufstehen, Da können wir aber nichts für. Und ich fand das so süß, dass ich es dann gelassen habe. Und zwar ist der, uns der Bus mal aufgebrochen worden vor knapp zwei Jahren und alles war weg. Jedes Instrument, jeder Verstärker, Scheiße. die ganze tontechnische Anlage, alles war weg. Das Einzige, was sie drin gelassen haben, waren die T-Shirts aus dem Merchandise und die Kickdrum. Das ist diese große Trommel vom Schlagzeug. Mhm. Und dann haben wir, ähm, dann haben sich Leute gemeldet, bei denen haben wir mal ein Privatkonzert gespielt. Das sind echt coole Dudes und Dudetten äh, aus Düsseldorf. Die haben eine Hot Rod Werkstatt. Hot in sind diese kleinen Rennwagen. Mhm. Und ähm, da haben wir mal auf einer Party gespielt. Und die haben gesagt, pass mal auf, wir haben keinen Bock auf Charity und wir wollen auch nichts spenden. Aber wir verdunkeln euch den Bus, damit es nicht nochmal passiert. Und die haben dann jetzt Achtung festhalten, Kinder bitte die Ohren zu halten. Die haben dann gesagt, wir machen euch da jetzt erstmal amtlich Fickfolie drauf. Und dann hat natürlich, ich sag aber jetzt nicht, wäre jemand aus der Band gefragt, was ist denn Fickfolie? Und, so. Und die haben uns das schwärzeste, die haben uns in der EU das schwärzeste erlaubte Folierungsdings da drauf gemacht. Und dann, dann haben wir den Bus da abgegeben, weil das dauert ja einen Tag. Und die haben dann, weil sie uns, weil sie uns einen Gefallen tun wollten, die haben ein Zitat draufgeschrieben aus einem unserer Songs, den sie wohl sehr mochten. Der heißt Salzblusenkreuz und dieses Zitat heißt Pretty Music, Pretty People, Pretty Times. Das steht jetzt auf beiden Fahrer- und Beifahrertüren. Das fanden wir so cute. Wir hätten es nicht übers Herz gebracht, das wieder wegzumachen. Das heißt, jemand, der diesen Bus und der diese Band kennt, der weiß, wann wir um die Ecke kommen. Ist ja auch schön. So schlimm ist es noch nicht. Ich kann mich hier immer noch frei bewegen in Ehrenfeld. Und äh, wer es halt nicht weiß, der der nicht. Das finde ich eine tolle Sache. Das Wenn ihr halt einen ins seht, sieht damit drauf, dass sie schon. Wir haben ein tolles Publikum, die uns immer wieder überraschen mit Sachen, die uns dann wirklich zu Herzen gehen. Das ist unglaublich.
1: Hey, Johanna, gibt es eigentlich von dir schon irgendwo irgendwann Soundfall? Können wir das jetzt mal einspielen?
2: Ich um, habe ja, auf, auf allen Plattformen, die digitale Musik ausspielen, also for example Spotify. Um, Festival, wie das Festival, nur ohne F.
1: Muss ich da GEMA zahlen, oder kann ich das wenn auch ich
3: das jetzt, Wenn ich das jetzt also, übrigens komme ich auf
2: Vinylbodenvertreter. <lacht> also <lacht> wenn schön. du Estival Music googelst, müsste, müssten wir eigentlich kommen. Wir haben auch eine eigene Webseite und ähm, genau, das ist dann der erste Eintrag, sind wir. Wenn ich jetzt sage, du musst keine GEMA zahlen, dann musst du keine zahlen.
3: Wieso ist doch Free Single, steht doch da drauf, da ist das gar nicht deine Seite.
2: Free heißt der Song. Ach so. Habe <lacht> <lacht> ich auch hab umsonst.
4: Free, du machst jetzt mal bitte sofort Stimmt. deinen Tinder-Account zu. Mein doch,
2: das so. <lacht> <lacht> oh, das, ist, das ist super. Das muss ja. ich mal meinem Bandpartner sagen. <lacht> dass das ein bisschen falsch kommt. Der macht die Webseite.
5: <lacht> Wie süß. Das ist ja super. <lacht>
4: Lass uns doch mal ich hören, muss. Komm. Eine Meinung muss man sich überhaupt nicht mit verstecken. Ich kann nur warnen, äh, was man einfach mal so in die Welt setzt, wohin das führen kann, sieht man an mir. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ein, einfach dran Ich halte das für sehr zeitgemäßen, fluffigen Sound. Aber achte auf die Geister, die du rufst. So. Ja, nee, sonst ne, irgendwann kein Job mehr, ja. nur noch Musik sitze im, im Tourbus, im Transit. Ähm, und ich kann dir sagen. Ich bin so froh, diese Entscheidung irgendwann mal getroffen zu haben, weil es ist schon ein sehr, ein, ein sehr anstrengendes Leben, aber ein wunderschönes.
2: Aber es freut mich sehr, ganz lieben Dank. Ich gebe das auch gerne weiter, weil wir sind ja zu zweit und ähm, ganz viel Arbeit hängt da auch bei Matthias, ja. meinem Bandpartner, drin. Der macht die Tracks und, und ich mache dann Lyrics und Gesang. Ja. Deswegen, ja, das äh, freut mich wirklich total. Das ist ja. ja auch
4: das Tolle an der digitalen Revolution. Ne? Ähm, früher gab es einen Riesen, sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren, gab es einen Riesenmonopolismus. Zum einen mal äh, der Bravo, weißt du, die bestimmt hat, was was mhm. die Leute hören. Und B, es lag eine unheimliche Macht in den Tonstudios beziehungsweise der Plattenfirmen, weil Tonstudios waren unfassbar teuer für uns Musikis Und äh, man musste lange sparen als junger junger Kerl, junge Kerlin, um sich das leisten zu können. Und heute brauchen wir einen ein gutes Laptop und zwei gute Mikrofone und setzen uns hin und machen unsere Platten. Wir machen das übrigens nicht anders. Ja. Das halte ich für eine unglaubliche Freiheit, die es zu nutzen gilt. Und wenn alle immer sagen, früher war alles besser, weil da gab es ja Geld dafür. Ja, es gab Geld von der Plattenfirma, die dir aber gleichzeitig einen 600 Seiten langen Vertrag hinterher geschmissen haben, wo du Tod und Teufel verkaufen musstest, dass sie mit dir auch nur anderthalb Jahre weit gegangen sind, um dir dann mitzuteilen, dass, dass sie jemand anders gerade wichtiger finden. Das heißt, diese Freiheit sollte man nutzen und du nutzt sie
1: und genauso macht man das.
2: Ja, das, äh, ich kann da nur Amen dazu sagen, da hast du sehr recht. Björn, ja. Karrierewechsel,
1: ha? Für mich als Sänger. Ja, der Björn mit
4: seiner ruhigen Stimme, der wäre ein guter Bassist, den muss man nur. Bass ja. ist nur wirklich nicht so schwer. Die stellen wir hinten in die Ecke mit so einer ja, ja, Pilotenbrille, genau. oberkörperfrei. Ich mach dann, ich mache dann so einen John, So einen John Deacon mache ich dann. Ja, sowas. Genau. Ja, genau. So haben wir eine Band. Christian, was machst ja,
2: du? Das neue Beats.
4: Der Christian stellt sich einfach so mit einer Kippe wie bei den Sleaford Mats mit dem Laptop dahin. Du musst immer nur auf irgendwo Start drücken und gut aussehen.
3: Das ist gut, das, das schafft er. Also früher, ich habe ihn jetzt äh, ein Jahr nicht mehr gesehen oder zwei. Ähm, nee, länger, Christian, ne? wir haben uns ein paar Jahre schon nicht gesehen, also in echt meine
1: ich. Ne, wir haben uns mal hier auf der Straße getroffen. Mit dem ja, Hund. aber es ist auch schon zwei, drei Jahre her.
4: Ihr macht immer so den Eindruck, als würdet ihr euch verdammt gut kennen.
1: Täusche ich mich da? Freunde sind wie Sterne, die sind immer da, aber die siehst du halt nicht immer. So.
3: Ja, wir sind tatsächlich einen langen Weg äh, zusammengegangen, ja. tatsächlich. Und da sind rechts und links auch leider ein paar nicht mehr dabei, aber ähm, das ist schon, also das ist schon eher erstaunlich. Also auch in der Branche, wo Christian und ich, also wo Christian und ich angefangen haben sozusagen, das ist, ja, Haifischbeck gibt es überall, aber ähm, so wirklich Menschen, die in dem Beruf äh, einen so lange begleiten und neben dem Beruf auch freundschaftlich, da habe ich. Da kenne ich ein paar, aber es ist nicht so viel, muss man
4: wirklich sagen. Ich habe einen sehr guten Freund hier aus Riel, der arbeitet bei einem sehr großen öffentlichen rechtlichen Sender dieser Stadt und <lacht> bekleidet dort ein sehr hohes Amt. Und er war vor 15 Jahren auch bei Pro 7 und hat da den rasenden Reporter gemacht. Und immer, wenn wir ganz viel lachen wollen, dann gucken wir seine alten Clips an.
3: Zweifel haben wir, haben wir ganz viele gemeinsame Bekannte über. Ja,
4: den wirst du kennen.
3: Also da gibt es ja viele. Also ist der denn in der ja. Sportredaktion beim WDR? Nein, oder?
4: Nein also richtig so äh,
1: ist ja ganz Buro Etage. Oh, mehr sage ich okay. nicht. Thema wechseln. Okay. Johanna, wann hast du das erste Mal gesungen?
2: Ah, ich erzähle mal ganz gerne. Ich habe äh, gesungen, bevor ich sprechen konnte. <lacht> Und äh, ich habe tatsächlich äh, das erste Mal im Chor gesungen. Mit fünf, da konnte ich noch nicht mal lesen. Also das Singen ist quasi so ein bisschen ein Teil meines Lebenselixiers.
3: Da war deine Jugenderfahrung besser sehr als meine. Ich, ich <lacht> bin in der Grundschule in der ersten Klasse beim Musikunterricht, wurde ich in der ersten oder zweiten Stunde aussortiert vom Musiklehrer. wenn ich meinem Leben nicht vergessen, der brummt, der muss nicht mehr kommen. Da hatte hatte, waren dann draußen immer so fünf, sechs Leute, die völlig unmusikalisch waren. Und wir haben dann da zusammengesessen, gewartet, bis die Stunde vorbei war.
2: Das ist aber pädagogisch nicht sehr wertvoll. Nee, nicht wirklich.
3: Aber ich glaube, das war ja auch noch, was mich noch kurz nachdenken, erstes Schuljahr-Grundjahr, das war Anfang der 70er. Also insofern hatten die noch andere Gedanken wahrscheinlich.
1: Aber der Einzige, der in dieser Runde hier Geld gekriegt hat schon, weil er, als er ganz klein war, gesungen hat, ist natürlich der Musiker.
4: Habe ich Geld gekriegt? Also ich kann ja sagen, da und das mit ziemlicher Sicherheit, wenn ich das erste Mal öffentlich vor Leuten aufgetreten bin. Und zwar haben wir da mit der ganzen Familie auf dem, ich bin am Bergischen Land groß geworden, und da habe ich da auf dem Kinderkarneval im Kurhaus von den Blackfills in der Kajas Nummer 0 gesungen. Und ähm, das ist für die, die jetzt nicht im, dem rheinischen Humor, ähm, wieder da ähm, viel drüber wissen, das ist ein sehr volkstümliches, aber zu Herzen gehendes Lied, dass man in der Schule eigentlich nichts gelernt hat, und im Refrain also heißt es dreimal null ist null ist null. Und das war mein erster öffentlicher Auftritt. Und jetzt, pass auf, ähm, wenn der Podcast gesendet wird, ist das schon vorbei. Aber es gibt einen Benefiz in der Philharmonie, in der Kölner Philharmonie jetzt, über den Klimawandel mit der tollen Organisation SOS. Und da werden wir mit Fortuna Ehrenfeld als Immis, ne? ähm, auch für die Nicht-Kölner. Immi heißt bei uns nicht Immigrant, sondern ein imitierter Kölner. Das sagt der Urkölner verächtlich über alle, die die eigentlich nicht wirklich hierher kommen. Wir dürfen da das Finale spielen, wiederum ein Blackfills-Song der Stammbaum. Das ist schon oh. eine verrückte Geschichte. Und so, Ach, wie der Bogen ist geschlossen danach, höre ich auf.
3: Und für alle Nicht-Kölner, das ist äh, eines der wichtigsten Lieder, die dieses Kölsche Lied gut hat, der Stammbaum, weil er ähm, finde ich alles, alles sagt, was, woraus diese Stadt besteht und was sie für Vor- und auch für Nachteile hat.
4: Siehst du, Und ich habe am Anfang gesagt, in Köln gibt es überhaupt nichts Besonderes. Das war natürlich auch ein bisschen dahergesammelt einfach. Und diese Sache ist wirklich ein Phänomen hier. Ne? Ich kenne mich nur wirklich, ich bin ein studierter Musikwissenschaftler, äh, zumindest Teilzeit. Und ähm, äh, ich kenne keine andere Songkultur aus einer anderen deutschen Stadt, die sich so in, so, in, in Sozial Pittoreske reingeht. Und in diesem Lied, das ist wirklich ein tolles Beispiel, das ist so ein bisschen die heimliche Nationalhymne hier. Nationalhymne nehme ich zurück, die heimliche Hymne hier in der Stadt, ne, hinter der FC-Hymne. Ähm, da geht es darum, dass alle aus den verschiedensten Kulturkreisen hier gekommen sind und heute irgendwie sich zusammen und es doch zusammengeht und alle dieselbe Sprache sprechen, sei es aus dem Mund oder, oder körpersprachlich. Und das ist wirklich ein Lied, was sehr zu Herzen geht. Und die Kultur eben auch soziale Probleme aufzugreifen ins volkstümliche Lied. Gut, die kenne ich eigentlich nur so aus Köln. Man möge mich korrigieren, wenn es irgendwo so anders irgendwo anders auch so ist. Aber das ist schon sehr äh, einzigartig. Das ist so, wir feiern uns selber ab für diesen Melting Pot und ich bin froh, dass ich doch noch die Kurve kriege, ähm, für diese Stadt, die mit Sicherheit genug Probleme hat, ähm, doch noch eine Land zu brechen, weil es ist natürlich schon Wohlfühlschwimmbecken hier. Viva Colonia, Ubi Bene Ibi Colonia.
1: Aber jetzt nochmal zu der Geschichte, wo du als kleiner Junge Geld bekommen hast.
4: Ich habe als junger Kerl, und zwar nicht als Kind, sondern Anfang, mit, Anfang des Studiums, ähm, die, die Radiowerbung für die Centerparks gesungen. Und zwar... Die Auftraggeber, nämlich irgendwie so eine Medienfutzi-Agentur, weißt du, die waren halt so ein bisschen picky und also du, du weißt, wie die auftreten und präpotent und überheblich, weißt du, keiner ja was. Und das Produzentenehepaar, die das herstellen sollten, diesen Radiospot, ähm, die, also diese Agentur, die, die haben den fünf verschiedene SängerInnen gezeigt. Und keinen wollten sie. Und dann haben sie gesagt, nee, das muss aber noch ein bisschen. Und ich war ja gar kein Sänger. Ich war ich war Kraut und Rüben, äh, äh, Local Hero aus dem bergischen Land, der damals irgendwie schlechte Rockmusik gespielt hat. Und dann haben die Wussten nicht mehr weiter. Die haben gesagt, komm, wir stellen mal den Martin. Dann haben wir zwei Dosen Bier gegeben. Und ich habe damals wirklich einen fluffigen Tune gesungen. Äh, pass auf. Du bist auf Reserve. Genug ist nicht genug.
5: Center Park.
4: Das war ich. Also wenn es irgendwann mal wieder auftaucht, ich war es. Und ich fand es total geil. Ich habe 250 Mark dafür bekommen. Das war ein Vermögen für, für einen Erstsemester-Typ. Zum Danke. Glück kann ich
3: mich an die Werbung nicht erinnern.
4: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht war die, ist die auch nur im äh, Rhein-Erft-Kreis gesendet worden oder sowas. <lacht>
3: <lacht> oder in Holland nur. Man weiß es ja nicht. <lacht> ja.
1: Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Ja, ne, wer kann, der kann. Ich muss mal einmal
3: kurz springen, Martin. Sag mal, ähm Gibt es keine, keine farbigen Vinyls von euch? <lacht> da Doch, kommt jetzt natürlich. kurz. Echt? Ja. Auch von der neuen Platte?
4: Äh, es kommt sogar jetzt eine, also die bislang erfolgreichste hieß Hey Sexy, die kommt jetzt sogar in so einem, als Sonderedition, fünf Jahre später nochmal in so einem sogenannten Splatter-Vinyl, oder wie das heißt, raus. Ja. Und, äh, die farbigen werden immer nur über den Club vergeben. Das heißt, fast alle Platten, bevor wir eine eigene Plattenfirma gegründet haben, sind beim Grand Hotel von Cleve verlegt worden und die wiederum haben einen einen Grand Hotel von Cleve Club und die kriegen die farbigen Vinyls. Ich habe okay. aber noch ein paar.
3: Ja, mir geht es um das Live-Album, was ich mir gerne äh, zulegen
4: wollte. Die gibt es noch nicht äh, farbig. Ich habe, aber es gibt eine Neuauflage von der allerersten. Mhm. Ähm, das ist insofern eine emotional wichtige Platte für mich ist, weil die zunächst total gefloppt ist und erst in der Wiederauflage irgendwie ähm, ne, das war der Beginn von Fortuna Ehrenfeld. Das erste Jahr war ein desolater Flop. Wir haben 48 Platten verkauft, 12 davon wurden zurückgegeben.
3: Und, ähm, wie wie also man erst kann man die zurückgegeben. zurückgeben?
4: Naja, Retouren halt. Ne? Also äh, das sind die Ladenhüter, die dann einfach keinen weil, ach so
3: Achso, okay, nicht weil jetzt irgendein Kunde gesagt hat, ach, Nein. Mir doch, nicht. Ja, doch, ich die mal zurück. Ich stand,
4: stand wütend <lacht> vor meiner Tür und wollte mein Haus anzünden. <lacht> ähm. Und die ist nochmal neu aufgelegt worden in wunderschönem weißen Vinyl von der, ähm, der Philharmonieplatte. Gibt es im Moment noch kein farbiges Vinyl. Das liegt daran, dass und da wirst du mir recht geben als Medienvertreter es ist wahnsinnig schwer, eine Liveplatte in den, in den äh, Musik also in der Journalie zu kommunizieren, weil die Journalisten dann halt sagen, ja, ist ja kein neues Material. Die wird dann so unter ferner Liefen ne, irgendwie mitgeschoben. Aber das ist jetzt erstmal ein Testlauf. Das war mit uns, bislang unsere teuerste Produktion, weil so Clubcover, weißt wir haben es alles vom geilsten. Ähm, das kostet natürlich auch sehr viel Geld, das aufzuzeichnen und so weiter. In so einem äh, gediegenen Rahmen. Und das war jetzt erstmal ein Testversuch. Da müssen wir erstmal in eine gute schwarze Zahl kommen. Und wenn das dann alles refinanziert ist, dann vielleicht als, in der zweiten Auflage farbig. Ich habe aber ein paar andere Farbige noch hier. Die sind nicht mehr auf dem freien Markt äh, erhältlich. Mal gucken, wenn wir uns mal beim Bierchen sehen. Vielleicht stecke ich ja zufällig eine ein.
3: Das, äh, das würde mich sehr freuen. Äh, Johanna auch gerne, aber dafür müsstest du nach äh, Köln kommen, befürchte ich. Oder wir nach München, gell? Äh,
2: ob ihr, wenn du von mir eine farbige Platte Nein, willst, oder? Nein,
3: ich wollte dich zum Bier mit dazu Ach so,
2: ja, sehr gerne. Ihr Ach, seid so immer als, nach München als, eingeladen.
4: Als DTV, als auch eine wichtige Verlagsfrau, da, da muss man doch immer auf Dienstreisen gehen. Kannst du ja mal beantragen, schön nach Köln. Ja.
3: Sonst musste, sonst, sonst schieben wir das auf November, da bin ich eine ganze Woche in München, da werden wir es hinkriegen.
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Ey, vielleicht ist das ja genau da, wo ich da spiele. Wie wäre das denn? W
3: wann spielst du denn da?
4: Kannst du googeln oder was? <lacht> ja, aber du weißt es schneller, hoffentlich. Nee, ich weiß nicht. Ich muss den Hund streicheln mit beiden Händen. Also. Muss, muss mal jemand anders googeln. Ampere München.
2: Am 19.
3: Oktober?
4: Ja, dann ist Oktober, siehst du.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht November.
4: <lacht> nee, ich kann mir sowas nie merken. Ey, weißt du, das The du bist Benefit of Rock'n'Roll da ist wirklich, ich habe jetzt ein Tourmanagement und eine Tourbegleiter-I und äh, ich warte einfach, bis mir jemand auf die Schulter tippt und sagt, so geht los, steig ein hier bitte. Das ist schon, das ist ein schönes Leben. Man muss sich halt nichts um nichts mehr kümmern. Roll ich mache das Star, Geschäftliche ne? und
1: die schieben mich dann auf die Bühne. Und wisst ihr was? Wir haben ja eben nur einen Ausschnitt gehört, deshalb schieben wir es jetzt nochmal in Gänze ein. Hannah Estival, Free. dritte Teil und irgendwann reden wir auch über Bücher, habe ich ja gesagt, in Vino Veritas hatten wir in Ausgabe 83, in Vino Caritas sind wir dann gleich. Und tatsächlich schaffen wir es vielleicht so, an die Länge der Vorfolge zu kommen, zwei Stunden 20 war das, mit Ewald Lien und Martin, als er gehört hat, Ewald Lien hat sofort gesagt, Mensch, da wäre ich aber gerne dabei gewesen, das wäre ja genau mein Fall gewesen.
4: Ja, ich sag mal nix, ne? Ewald Klin ist äh, schon so einer der geraden, äh, ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt, weil ich ihn persönlich kenne, ich natürlich nicht, ich kenne ihn nur von den Ringen oder im Fernsehen betrachtend, aber äh, ich fand, äh, hatte, der war ja auch mal ein Köln-Trainer und so, das war schon so eine gerade Sau, wir erinnern uns alle an diese große Fleischwunde damals und dass der dann einfach weiter gehumpelt ist, damals habe ich auch noch aktiv im Verein gespielt, das ist so ein Typ, der die Krassigkeit hat, mit der
1: ich durchaus was anfangen kann. Würde ich dir zustimmen. Johanna Böhmische Dörfer, oder?
2: Ja, ich, äh, ich bin gerade so ein bisschen blank, was das Thema angeht. Stell
1: dir mal vor, du hast keine
4: Ahnung, von wem man spricht. Ist ja kein Verbrechen, wenn man sich nicht für Fußball interessiert und irgendeiner sagt, wir erinnern uns alle noch an diese wundervolle Fleischwunde. Das ist das <lacht> auch <lacht> Da mache ich mir ein T-Shirt von.
2: Ähm, ich habe selber lange Fußball gespielt, deswegen <lacht> wäre das nicht Siehste? so abwegig, dass ich dass ich, äh, dass mir das jetzt bekannt gewesen wäre, aber in dem Fall leider nicht.
4: Schon wieder eine Lektion, dass man sich von den alten Bildern immer wieder täglich freimachen muss. Ich entschuldige mich dafür. Toxic Masculinity. Das ist ro gelb-rot für Fortuna Ehrenfeld.
1: Als wir aufgezeichnet haben, war die Folge ja auch noch nicht online. Deshalb kann Martin nicht wissen, dass wir zwei Stunden 20 über nachhaltiges Finanzieren zum Beispiel gesprochen haben? Wahnsinn! Es
4: ist Wahnsinn. ja nicht so, dass ich das nicht schaffen würde. Du siehst ja, ich zügel mich die ganze Zeit einfach aus Höflichkeit <lacht> vor den spannenden Gästen. Von, von, mit, ich bin so begeistert wirklich, weil dass wir hier für eine schöne Zeit haben.
1: Also dann jetzt zu den Büchern. Ich habe es ja eben schon gesagt. Äh, in Vino Veritas hatten wir schon. Jetzt geht's in Vino Caritas und das Buch heißt Kork.
4: Ja, ach, ich wollte das hier gar nicht so droppen, ich wollte eigentlich in das in ein anderes Thema einpflegen, weil wir hatten es ja über Haptik und hochwertige Produkte und mein Verleger, der Gunnar Sinneburg vom Canon Verlag in Berlin, der hat irgendwann, ähm, ich bin ja hier Frischling, ne? also es ist mein erstes Buch und zweites ist zwar eine Arbeit auch schon länger, auch vor dem schon. Aber zu diesem Buch bin ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil die Kollegin Sophia Fritz irgendwann gesagt hat, weil wir ja eben einen eigenen Wein machen mit der Band, die hat gesagt, du musst mal was über Wein schreiben, Junge. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß aber gar nicht, wie das geht, machst du mit. Und so kam es. das. Und die erste Fassung haben wir quasi an einem verlängerten Wochenende in weinseliger Laune, Als, als ähm, eigentlich haben wir daran gedacht, das könnte ein Internetblock werden. Und das ist so ein leichtläufiges Thema, das ist uns dann so rausgerutscht. Und dann kam tatsächlich der Cinebrück und hat gesagt, nee, nee Leute, da machen wir jetzt mal schicken Roman draus. Das wollte ich aber nicht erzählen. Der hat dann für mich als Frischling, weil es mein Roman-Debüt war und ist, ähm, ich war sehr bescheiden. Äh, ich habe auch eine Weile gebraucht, um mich da zu definieren, weil ich gedacht habe, bin ich hier ein Zaungast in der, im noblen Literaturbetrieb oder bin ich einfach der, der mit nackten Arsch, mit einer ne, ne Arschbombe vom Zehner macht in dieses Ding. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Und der Gunnar teilte mir dann irgendwann mit, der Verleger, so, das Ding wird Hardcover, wird 23 Euro kosten. Und ich habe gesagt so, Alter, ey, weißt du, ich bin neu hier. Und er hat mir aber dann erklärt, was er vorhat. Und mittlerweile folge ich dieser Logik blind. Und die Geschichte, die ich erzählen wollte, war nur, ich wachse ja so gerne an Sachen, wenn du was Neues machst. Ne? Und der hat dann ähm, mir erzählt, er lässt das auf dem Heidelberger Zylinder drucken. Und da würde ich jetzt mal ähm, wissen, ob er recht hatte, und alle hier wissen, was das ist. Ich verrate aber einfach, weil wir müssen ja nicht so ein böses Spiel draus machen. Der Heidelberger Zylinder ist aus den späten 60er Jahren und ist eine Druckmaschine, auf die Leute, die Bücher mögen und die Haptik mögen und die Oberflächen von Papier mögen, die kriegen da wohl alle feuchte Augen. Und als das Buch dann tatsächlich aus der Druckerei kam, wusste ich, was der Verleger meint. Ich wusste, wie sehr sich das lohnt. Und ich habe jetzt das große Glück, dabei sein zu dürfen, dass es auch genug Leute gibt, die das zu schätzen wissen und die aus meinen Augen erstmal hohen Einstiegspreis zahlen. Also ich bin part of the family of Heidelberger Zylinder und das macht mich irgendwie glücklich.
1: Noch ein bisschen aus dem Inhalt, weil es ist mit Sicherheit oder es ist was anderes als jetzt Carsten Hen, der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam oder gar als äh, Gretas Erbe aus der Winzerinnenreihe die wir da in dem anderen Podcast hatten. Also es ist schon eher ein Buch Fortuna Ehrenfeld-Style.
4: By the way, liebe Grüße an Carsten Henn, Chefredakteur der Wienum auch. Da durfte ich schon mal ein Interview geben. Super Typ. Wir haben uns gleich zwei- oder dreimal getroffen. Der hat uns beraten bei diesem Buch. Der, das Buch ist täuscht vor, ein Weinführer zu sein. Und da ist es tatsächlich auch. Das heißt, es gibt sehr viele Fußnoten, wo zu den verschiedenen Geschichten Weine empfohlen werden. Wir haben uns gefragt... Ähm, warum gibt es eigentlich keine Weinempfehlung für die wirklich kniffligen Situationen im Leben? Wenn du einen normalen Weinführer kaufst, dann sagt er dir zwar, was du zu Linguine in äh, Lachs, Pesto trinkst oder zur, zum Begräbnis oder zur Hochzeit oder irgendwas, aber die entscheidenden Situationen, wo vielleicht Alkohol als Sedierungsmoment auch gebraucht wird, die werden eben nicht besprochen. Das heißt, wir haben in Romanform einen angetäuschten Weinführer geschrieben, der sich damit beschäftigt, was säufst du eigentlich, wenn du deine Ex-Freundin, deine Ex-Freundin äh, schwanger im Supermarkt triffst. Was säufst du eigentlich, wenn die Aliens landen? Was säufst du beim Urknall? Was säufst du im 18. Jahrhundert bei der Enthauptung von Gri Grimaud, die äh, im, in den Wirren der Revolution damals eben nicht enthauptet wurde, weil der Scharfrichter zu doof war, richtig zu treffen. Und wir haben uns einfach die wirklich entscheidenden Situationen des Lebens vorgenommen. Und dabei ist ein temporeiches Stück, kratziges Stück raus, Dings rausgekommen, was, glaube ich, auf der einen Seite eine Frechheit ist und auf der anderen Seite einen unheimlich melancholischen Tiefgang hat. Äh, Komme ich gerade ins Schwärmen ja zurecht. Ich stehe nach wie vor auf jede Zeile in diesem Buch und bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich da so eingeschlittert bin.
3: Dann werde ich doch mal in der Buchhandlung gucken, wo es das zu kaufen gibt.
4: <lacht> ja, es ist ein, ist ein gutes Teil. ist aber FSK 18, ich sage es nur. Das bin aber nicht ich schuld, das ist so früher, Fritz.
3: Ja, da bin ich raus.
4: Ja. Du kannst ja, ich kann dir die, ich mache dir ein Exemplar und werde dir die, die entsprechenden Stellen schwärzen.
3: Das würde ich gerade vorschlagen, das wäre schön, wenn das <lacht> Kann man da nicht so ein,
2: so ein, so ein Beep-Sticker drüber machen?
4: Ja, du kannst das bestimmt, aber du weißt schon, dass wir noch vom, das weiß ich schon gar nicht mehr, die Johanna, die macht ja nur noch digital, wir reden von einem echten Buch, Johanna. Habt ihr ja, sowas ich noch bei DTV? Echten
2: Sticker. Ja, ah, ja, geil. Ich hab's schon verstanden. <lacht>
4: <lacht> machen wir. Macht DTV noch so richtige Bücher mit Papier? Nö, ne? Die machen alles nur Digital, oder?
2: Wir machen mehr wahrscheinlich auf Papier als digital.
4: <lacht> ich sag Bescheid, wenn meine Witze besser werden.
1: <lacht> Johanna, du hast ja gerade ja. gesagt, ihr macht viele Bücher auf Papier. Jetzt warten wir natürlich alle dann auch auf die Leseempfehlung von einer, die ganz nah an der Quelle oh, ja. sitzt. Ob Papier oh, ja. oder E-Book, ist uns jetzt egal.
2: Tatsächlich, im Moment lese ich zwei Bücher, weil ich habe ja den, den Vor- und Nachteil, dass ich für meine Arbeit immer Bücher lesen muss. Dadurch muss ich aber auch ähm, zum Teil parallel lesen, wenn ich für mehrere Bücher was mache. Und ähm, kann beide tatsächlich empfehlen, total unterschiedlich. Das eine ist ein Krimi von von einer skandinavischen Autorin, spielt in Schweden in, in einem der ältesten Skigebiete und es verschwindet ein Mädchen nach einer Partynacht und die taucht dann tot auf und es wird versucht herauszufinden, was passiert ist. Ähm, klassischer Skandinavien-Krimi, aber ich finde es äh, sehr stimmungsvoll, vor allem jetzt für den Winter. Und ähm, dann lese ich noch ein Buch. Ach, das Buch erscheint übrigens im Oktober, am 19. Oktober. Ähm, äh,
1: du hast den Titel noch nicht verraten ach, und die Autorin nicht, ja. Das ist
2: Vivi Steen. Das Buch heißt kalt und still. Genau. Und dann lese ich noch ein äh,
1: Warte mal, Vivi Kasten. Das heißt, das ist ein Start einer neuen Reihe.
2: Das ist ein Reihenstart, ja. Der ist, glaube ich, in Originalsprache schon vor ein bisschen längerem erschienen. Erscheint aber jetzt erstmal auf Deutsch.
1: Weil Vivi Casten, ihr kennt, wahrscheinlich kennt ihr das alle oder hoffe ich mal oder denke ich mal, dass das viele kennen, Thomas Andreasson. Ist das vorbei, die, die in den
2: Schären gespielt haben? Ähm, ich weiß nicht, ob das vorbei ist, weil die sind nicht bei uns erschienen. <lacht> Deswegen so. bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, weil sie jetzt neu zu uns gekommen ist.
1: Ah, okay. Und die schreibt ja auch mit ihrer Tochter zusammen auch noch Bücher, ne? beziehungsweise die Tochter schreibt auch Bücher. Aber gut, und jetzt zum Nächsten.
2: Zum Nächsten. Das Nächste ist ein Fantasy-Roman. Und ich glaube, dass ist äh, auch ganz interessant ist nach den Themen, die wir jetzt hatten. Das ist nämlich ein Buch, das heißt Light Lark, bevor ich den Fehler wieder mache, ähm, von einer Autorin, die heißt Alex Esther, ist eine Amerikanerin. Und äh, dieses Buch ist tatsächlich durch TikTok groß geworden. Und ähm, wo wir wieder beim Thema soziale Medien und Empfehlungen und äh, Blogger und TikTok sind. Ähm, die Autorin war vorher schon bekannt auf TikTok und hat dann mal kleine Umfragen unter ihren Followern gestellt, ähm, was sie gern in einem Fantasy-Roman lesen würden. Und das kam so gut an, dass sie irgendwann gesagt hat, sie schreibt das Buch jetzt wirklich. Und das lese ich gerade. Ich lese an sich eigentlich nicht so viel Fantasy. Ich mag das Buch sehr. Es ist sehr dicht erzählt. Ähm, es geht um sechs Reiche, die gegeneinander antreten müssen, weil die Welt, in der sie leben, in Gefahr ist einerseits und weil alle mit Flüchen belegt sind, die sie gerne brechen möchten. Und um diese Flüche zu brechen, muss einer von ihnen sterben. Ähm, genau, Es ist sehr, sehr, sehr dicht erzählt und das, das mag ich sehr, weil ganz viel passiert, sehr viel fühlbar ist, ähm, man ist irgendwie total mittendrin.
1: Dann auch noch ein kleiner Insight: das Buch erscheint am 16. November genau. und der DTV-Verlag ist tatsächlich auch derjenige Verlag, der immer sagt, du kannst AutorInnen auch gerne einladen, bevor das Buch veröffentlicht ist. Auch eine Ausnahme.
2: Ja, ich, ich denke mir immer, wenn die Leute das Buch dann vorbestellen, ist dadurch ja auch was gewonnen.
1: Björn, Fantasy, du hast jetzt, wichtig kenne, hast du wahrscheinlich direkt gegoogelt, Light Lark, die Fantasy-Sensation äh, aus den USA.
3: Habe ich tatsächlich ge gegoogelt, habe aber es noch nicht gefunden, weil es äh, wäre ja unhöflich, die ganze Zeit mich jetzt aufs Google zu konzentrieren. Aber ich habe es mir oben abgespeichert in einem Reiter und werde das dann nachher mal, mal nachschauen.
1: Fantasy denn deins?
3: Ähm, ja, bis zum gewissen Grade schon. Ähm, also, ich, natürlich äh, habe ich Game of Thrones gelesen und äh, allerdings schon bevor es die Verfilmung gab, ähm, war davon auch damals sehr, sehr angetan. Das muss man aber auch alles mögen, ähm, weil äh, der Kollege ja sehr ausführlich schreibt. Ähm, und ähm, beim zweiten oder dritten Buch, wenn du dann zum 820. Mal äh, erklärt bekommst, was die alle gerade essen, da muss man schon einen langen Atem haben, finde ich. Äh, ansonsten sind die Bücher sicherlich großartig. Was nicht so meins ist, ist so diese, äh, dieses Young Adult Fantasy. Da, ist, da bin ich so ein bisschen, weil ich auch nicht mehr Young Adult bin, <lacht> da bin ich ein bisschen raus. Aber ich habe äh, hab vor zwei oder drei Jahren habe ich tatsächlich ähm, auf einer Reise aus den USA nach Deutschland, weil man schneller gelesen hatte, als ich gedacht habe, musste ich mir ein Buch äh, oder wollte ich mir ein Buch für ein Flugzeug kaufen. Und da habe ich tatsächlich was gefunden. Und das muss ich echt sagen, das hat einen ähnlichen Eindruck auf mich hinterlassen wie damals, als ich das erste Mal Herr der Ringe gelesen habe als, als Jugendlicher, ähm, weil ich wirklich ganz, ganz lange keinen Autor mehr gelesen habe, der so ein Worldbuilding hatte, was so außergewöhnlich war und ähm, da bin ich äh, sehr begeistert von und ähm, der hat tatsächlich auch, das ist eine Triologie dann geworden, ähm, ich glaube, die gibt es auch auf Deutsch mittlerweile, ähm, ich ich glaube nicht im DTV-Verlag, ehrlicherweise, weil ich auch nicht, weil ich, weil ich es sei denn bei euch, ist, der Autor heißt Ed McDonald, der, der ist bei euch irgendwie äh, verlegt worden, ähm, also das, das Buch heißt Blackwing ähm, und das ist wirklich, äh, es fängt halt an wie so dieser klassische äh, Fantasy-Roman, aber es ist äh, außergewöhnlich über alle drei Bücher, ähm, äh, weil es, also wie gesagt, das kann man, das tut mich schwer gerade, das irgendwie zu beschreiben, weil es ein Füllhorn von Ideen und, und äh, es, ist, es ist spannend, es ist lustig, es ist brutal, äh, es, ist, ja, es ist alles drin, was man braucht.
1: Gibt es Liebe, gibt es... Äh,
3: also es, ist, es geht Tippfolie. eigentlich um einen Söldner ähm, und das Setting ist eine Mischung aus, ähm, also das ist eine, eine fremde Welt, äh, also nicht Welt im Sinne von einem anderen Planeten, sondern es, es, es spielt in einer Art... Mischmasch aus Mittelalter, Steampunk, elektrischer, elektrisches Alter, Fantasy, klassische Zauber, also Magie. Und du weißt sehr, sehr, sehr lange nicht, in welche Richtung es geht. Und es geht eigentlich um diesen Söldner, der in einem Krieg kämpft gegen, gegen etwas, das nennt sich Misery. Das ist eine völlig zerstörte, völlig zerstörte Landschaft wo völlig bizarre Dinge passieren und man, man kommt so beim Lesen, gibt es halt immer wieder Ideen, ja, ist das vielleicht mal, irgendwie, ist, ist das eigentlich die Erde in ferner Zukunft oder äh, ist es völlig woanders oder ist es irgendein Paralleluniversum oder weiß der Teufel was. Und es geht eigentlich um diesen Söldner, der ähm, äh, von einem Magier, so kann man das nennen, ähm, ähm, in einen, in einen äh, Dienst gezwungen wird und der hat ein Tattoo auf dem Arm, das ist ein Rabe. Und dieser Rabe wird dann gerne mal lebendig äh, und schält sich aus seinem Arm sozusagen raus und hat dann eine Botschaft für ihn, äh, weil dieser äh, Magier irgendwie versucht, die Welt zu retten. Also es ist, allein das schon, das hatte ich vorher in der Form noch nie gelesen. Und ähm, wenn man das mag, Fantasy und ein bisschen offen ist, ähm, es ist dazu spannend geschrieben, finde ich. Ähm, und ähm, ich habe die deutsche Übersetzung nicht gelesen, ich habe es auf Englisch gelesen und da hat es mir halt extrem gefallen.
2: Ich habe gerade gegoogelt, es ist beim blanc verlag erschienen. Ah,
4: okay. <lacht> Globuli-Verlag, das kannte ich gar nicht.
2: blanc Der Globuli-Verlag.
4: Globuli, verlag Globuli verlag. ist auch schön.
1: <lacht> also es heißt tatsächlich, äh, der Sturz des Raben. Schlechter Name. Das erste heißt, im Zeichen des Raben, dann der Schrei des Raben und der Sturz des Raben. Warum schlechte Namen?
3: Naja, ja, weil das original Blackwing heißt, also es ist zwar ein Rabe, aber es ist halt, das sind, es gibt ja, eine, also ich habe immer so den Eindruck, es gibt in Deutschland so eine Tradition, ähm, Dinge möglichst, möglichst dämlich einzudeutschen. Das hat man früher mit den Filmtiteln angefangen und ich finde ein extrem gutes Beispiel dafür ist äh, äh, Game of Thrones. Äh, da, was sie dort in der deutschen Übersetzung gemacht haben, mit den Namen, äh, da, da rollen sich mir die Zehennägel auf. Also die die Hauptstadt heißt Kings Landing, weil der König da auf diesem auf dieser Insel gelandet ist und auf Deutsch heißt die Stadt Königsmund. Das ich weiß nicht, ob die was geraucht haben, die Leute die das übersetzt haben vorher, aber das sind so Dinge, das hat mich schon als äh, als junger Mensch geärgert, dass man da immer meinte, man muss irgendwie selbst sich selber was ausdenken.
2: Es tatsächlich aber glaube ich auch was, was immer mehr so nachlässt, dass, dass zwanghaft Dinge eingedeutscht werden sollen, also sowohl im im TV-Bereich, als, also, würde ich jetzt mal behaupten, als auch, also, bei den Büchern, weil halt Englisch jetzt viel mehr irgendwie so, ja, Nat Natur geworden ist für viele. Und dann ist es einfach okay, wenn der Titel auch einfach mal so übernommen wird, wie er war.
3: Ja, wenn er richtig übersetzt wäre, wäre es ja okay. Also ich verstehe diese weißt du, diese Transferleistung zu sagen, das Ding heißt King's Landing. Es hat ja auch einen Grund, warum es so heißt. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und dann sitzt irgendwo ein. ich frage mich, wer das ist. Irgendwo sitzt sagt, okay, dann nennen wir das doch einfach Königsmund. Also.
4: Ja, ich finde aber auch gut. Das sind halt diese Marketingfritzen. Ne? Das ist bei uns in der Musik auch so. In, Im Filmbusiness heißt dieses Phänomen Slow Joe in the Background. Ne? Das heißt, die denken immer, sie müssen alle mitnehmen, damit sie möglichst viel von ihrem Scheiß verkaufen. Ich finde, Kunst muss die Leute auch ein bisschen fordern. Klar, wir dürfen unser Publikum nicht verlieren. Aber ähm, gerade in Deutschland ist das so nimm mal diese unsäglichen und da gibt's wirklich nur wenige Ausnahmen äh, deutschen Musical Lyrics Übersetzungen. Weißt du, da denkst du auch. Also das, da, da reicht Rauchen nicht mehr. Da. ich glaube, das sind Leute, die haben sich flüssiges Amalgam in die Großhirnrinde geschossen. Und äh, aber gerade im Marketing ist es halt so, ne? Die Leute haben eine panische Angst, dass sie irgendwen ausklammern, um ein möglichst Bestseller. Likes, Ding zu machen und das geht halt ein ums andere Mal schief. Ne? Also Königsmund finde ich auch wirklich einfach eine Frechheit. Ne? Und ähm, da bin ich ganz auf deiner Seite. Da, da ist es, also Mut, wenn ein, kein letztes Stückchen Mut in der Kunst bleibt, weißt du, dann ist sie, da hat sie sich auch selber abgeschafft. Dann können wir direkt zum satt 1 Filmfilm, könnt ihr euch daran noch erinnern. Ach. Da, da stelle ich mir immer so eine Werbeagentur vor, weißt du, und da sitzen so zwölf Leute vollkommen übernächtigt an so einem langen Mahagonitisch, alle sind total verzweifelt, der Kunde ist immer noch nicht zufrieden ruft gerade an aus dem Puff von Barcelona und plötzlich springt einer auf und sagt, ich hab's! Film, Film! Und alle so, oh ja, Dietmar! Geiler Typ, so machen wir das. Wir nennen das Film, Film. Und alle anderen da draußen so, was ist los mit euch, ey? Ich wollte euch nicht erschrecken.
1: Johanna, die Verlagsfrau ist gefragt.
2: Ja, ich, ich habe ja vorhin schon, schon meinen Beitrag geleistet, so, dass nicht mehr so viel übersetzt wird wie früher. Ich glaube dass es manchmal so ein bisschen eine, eine sprachästhetische Sache ist, dass manche sehr wörtlichen Übersetzungen sprachästhetisch einfach nicht so schön sind. Das spielt oft eine Rolle, aber wie da genau die Entscheidungen getroffen werden, bin ich tatsächlich auch gar nicht im Loop, da ich ja in der, in der Presse sitze und meistens erst mit dem relativ fertigen Buch dann schon zu tun habe. Hier
4: möchte ich was sagen. Und zwar, es ist, ich glaube, an vielen Stellen, gerade im Mainstream, wird da einfach die Sorgfaltspflicht auch verletzt. Ich sage euch zwei Beispiele. Ich hatte zweimal das Glück, Fortuna-Lieder in einer anderen Sprache zu machen. Das eine Mal war Französisch. Wir haben eine ganze Platte auf Französisch aufgenommen, obwohl das letzte Mal, dass ich Französisch gesprochen habe, in der Schule war, mit zwei Jahren Schulfranzösisch. Und wir haben gesagt, wir würden gerne das mal in einer anderen Sprache machen. Englisch ist zu langweilig, macht jeder. Also haben wir jemand gesucht und gefunden, wo wir gesagt haben... Wir machen es nur, wenn man einem Native Speaker, einem Franzosen, das vorlegt und der Tränen in den Augen hat, dass es so schön ist. Das wird uns übrigens nächstes Jahr dann im Zuge einer Art Dokumentation nach Frankreich führen, um da einen sehr bekannten französischen Künstler zu treffen und genau diese Begegnung das als europäisches Statement zu dokumentieren. Die schönere Geschichte hat sich aber abgespielt, als wir fürs Goethe-Institut Istanbul drei Fortuna-Lieder ins Türkische haben übersetzen lassen. Und weil das Goethe-Institut natürlich jetzt Zugriff auf die geilsten Typ und Typinnen hat, haben die uns jemand geliefert, der das gemacht hat, der in der Türkei die wirklich, also Spiegel-Bestsellerliste Belletristik ins Türkische übersetzt, ne? also Champions League um an Fußballbegriffen nochmal zu bemühen. Und dem habe ich gesagt, sag mal, wie viel Bock hast du? Weil ich will es nur machen, wenn wir das dann wiederum den Native Speakern in der Türkei vorlegen und die das nicht mehr unterscheiden können und als etwas Türkisches äh, wahrnehmen. Das heißt, die Bildersprache, ne, der Autor bzw. der Verlag, und das ist eben das Problem bei Büchern, auch in der Musik, die geben den Übersetzern keine Freiheiten. Wenn du dem Übersetzer bzw. dem Adapteur, Übersetzerin, Adapteurin die Freiheiten gibst, wir haben in beiden Fällen, Französisch und Türkisch gesagt, wenn das, wenn du das Bild im Deutschen nicht rüberkriegst, dann bau bitte ein anderes, was in der Sprache funktioniert. Ich sage euch ein tolles Beispiel aus dem Französischen. Es gibt eine Zeile in einem Fortuna-Song, der heißt, da geht's es so eine Kneipensituation, die letzten verlorenen Gäste sind um 5 Uhr morgens äh, an der Theke und die Zeile bei Fortuna im Deutschen heißt, ähm, der Morgen spült die ungebummsten Wahrheiten ans Licht. Im Französischen heißt es frei zurück übersetzt, wir waschen den Kopf des vergammelten Fisches aus. Warum? Das ist das Bild, was die Franzosen benutzen ne? für, den, für den Kaffeesatz, der morgens um fünf noch an der Theke sitzt. Das heißt, in dem Moment wird es was Französisches. Und jetzt passiert das. Danke für eure Geduld. Jetzt passiert Folgendes. Wir sind kurz vor der Aufzeichnung fürs Goethe-Institut Istanbul, was der Westdeutsche Rundfunk begleitet hat und technisch umgesetzt hat und die haben eine Simultanübersetzerin geschickt. Eine äh, wundervolle, eine wahnsinnig sympathische Türkin, Ende 50 vielleicht. Die hat schon viel gesehen in ihrem Leben ne? und die hatte... Diese Leute, wisst ihr ja, ihr Medienprofis, die hetzen von Job zu Job. Das heißt, die kommen vorher vom Weltspiegel und dann macht sie, die war bester Laune, weil sie gesagt hat, ey, ich muss eigentlich immer nur die fiesen Sachen machen. Hohe Politik, immer wieder das Kurdenthema und so weiter. Die war sehr glückselig, dass sie mal an irgendwas teilhaben konnte, was gute Laune macht. So, jetzt pass auf. Die müssen sich natürlich in Windeseile vorbereiten und haben auf so einer DIN A4-Seite, war die gebrieft und da hatte sie den deutschen Text des Fortuna-Liedes, die türkische Übersetzung und die deutsche Rückübersetzung. Logischerweise, weil die Rückübersetzung brauchte ich ja wieder, um mit dem Übersetzer den Punkt zu finden, sind wir hier zufrieden. Dieser Mensch hat sich so reingehauen, der hat gesagt, wir machen so lange weiter, bis die Türken es nicht mehr unterscheiden können und Türkenen. Jetzt kommt die Übersetzerin, die Übersetzerin, und kommt zu mir und sagt, Herr Bechler, ich habe da mal eine Frage, warum sind denn das hier drei, drei Spalten? Und dann habe ich gesagt, na ja. Die erste Spalte ist Deutsch, die zweite ist Türkisch und die dritte die deutsche Rückübersetzung. Und dann hat sie gesagt, ach so, und ich dachte, das Türkische wäre das Original. Und da hätte ich fast aus dem Stand heulen können, weißt du, weil wir hatten unser Ziel erreicht. Wir hatten was rübergebracht in eine andere Sprache, dass es für die sich vollkommen homogen und, äh, und, und natürlich anfühlt. Das muss der Anspruch sein. Ich behaupte, dass im ganzen Literatur und im ganzen Musikbetrieb dieser Sorgfalt gar nicht gerecht werden kann, weil das gute Personal fehlt weil wahrscheinlich der Wille bei den Auftraggebern fehlt und weil die, die, ähm, weil ich eben unter den Übersetzerinnen zum Teil auch eine, eine große Eitelkeit feststelle, ne? dass die ihre eigene Handschrift da reinbringen wollen oder sowas. Ich hatte das Glück neulich, letzter Satz. Isabel Bogdan dann kennenzulernen, ähm, hochgeschätzte Kollegin, die mittlerweile selber mit dem, mit dem V Bestseller schreibt und die sich wirklich gewaschen haben, die ist ja eigentlich auch eine Übersetzerin. Und wenn man so eine geschmackvolle Frau plötzlich äh, übersetzen sieht, mit, welcher, mit welchem Respekt und mit welcher Achtung vor dem Original sie dann mit einer unglaublichen Sachkenntnis, was sie in eine andere Sprache bringt, That's the way to go. Und davon gibt es viel zu wenig. Ich denke mal, da würde ihr Hanno mir sofort recht geben.
2: Also es wird natürlich schon auch gemacht, dass eben für Übersetzungen, die wörtlich nicht funktionieren, andere Metaphern ähm, zum Beispiel gefunden werden oder andere Formulierungen. Ich glaube, dass die Sache mit der Rückübersetzung im, in der Literatur einfach nicht gemacht wird. Ähm, wahrscheinlich auch aus Zeit- und, und Geldgründen. Ähm, ja, das nur das, was, was ich mir gerade dazu dachte.
4: Siehst du, und Zeit- und Geldgründe, das so kann man es formulieren, ich will dir da nicht zu nahe treten. ganz im Gegenteil, ich weiß ja, was du meinst, aber ich als äh, Wald- und Wiesenschreiber, ich nehme mir einfach die Freiheit zu sagen, das ist eine mangelnde Sorgfalt. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen irgendjemanden, ne? aber da wird natürlich auch ähm, am Fließband gearbeitet und das merkt man natürlich auch, wenn du zum Beispiel, ich hab ein, ich bin natürlich wie jeder Songschreiber ein großer Dillen-Bewunderer-Fan, möchte ich nicht sagen, weil Fan heißt Fanatic, damit will ich nichts zu tun haben. Und äh, es gibt seit seit vielen Jahren einen großen Band, wo da deutsche Übersetzungen daneben stehen. Alter also, da kräuselst dir die Fußnägel. Also den möchte ich auch gerne hier mal, der möchte mal bitte vorsprechen, wer das gemacht hat. Der hat aber ein sehr schwieriges Gespräch bei mir vorziehen. <lacht>
3: Ich finde das auch so, ich finde das so, ähm, ähm, ich finde das so respektlos, äh, Eigennamen, wenn die halt übersetzt werden, die Eigennamen zu verändern. Also, wenn jetzt jemand einen Satz umbaut, ich meine, gutes Beispiel ist zum Beispiel, äh, ist, gutes Beispiel ist zum Beispiel, das ist ja auch so warm. Ähm, es gab ja mal, äh, irgendwann in den 80ern, glaube ich, äh, Anfang der 90er, hat man ja versucht, den Herr der Ringe nochmal neu zu übersetzen, frischer zu machen. Ähm, ich gehöre zu denen, die das als Vollkatastrophe abgelehnt haben, aber da hat man, die Namen nicht geändert, sondern man hat andere Sätze oder ein bisschen moderner äh, was gemacht. Aber wenn ich, wenn ich einen Eigennamen verändere in einem Roman oder in einem Stück, ist am Ende völlig egal was, ähm, dann ist das respektlos gegenüber dem Künstler, finde ich. Also. Absolut. Das das, 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 ist das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe dann auch nicht, da kann ich mich, das ist echt so ein Ding, da echauffiere ich mich auch gerne drüber, <lacht> ähm, dass das auch von, jetzt in dem Falle hier, ich kann ja nur von Englisch-Deutsch reden, dass das auch von dem Leser einfach so angenommen wird. Das ist was, was ich nicht verstehe. Das ist ein Eigenname oder das ist ein Eigennamen und das, das hört sich einfach nicht, finde ich. Wahrscheinlich bin ich ein Grump, grumpy Old Man in dem Fall, aber es ist so.
2: Ich denke, diese Annahme entsteht einfach dadurch, dass viele ja gar nicht wissen, wie die Person in Originalsprache geheißen hat oder heißen sollte. Was jetzt natürlich auch immer öfter passiert, ist, dass es die Leute dann trotzdem wissen, weil ja viele auch ähm, vorwiegend gleich mal Englisch lesen und dann das Deutsche, die deutsche Übersetzung noch dazu oder sie bekommen es schon über die sozialen Medien mit, ähm, über die Originalausgabe, wenn es da viel Berichterstattung drüber gibt oder viele Posts. Aber ich ähm, zudem ist mir gerade nur eine Anekdote eingefallen, dass ich das manchmal bei Synchronisationen von Filmen und Serien auch habe, ja. wenn dann Namen ganz anders ausgesprochen werden als, als in Originalsprache. Ich schaue ja alles, was, was Originalsprache Englisch ist, auf Englisch. Und wenn man dann doch mal irgendwie ins Deutsche reinspringt ähm, und dann und dann sprechen die die Namen ganz anders aus, da falle ich aus allen Wolken.
4: Es ist natürlich auch schwer, jetzt würde ich die, die Leute, die das machen, auch gerne mal einen Schutz nehmen. Zum einen ist es natürlich, mein Englisch ist ganz okay, weil ich Familie in Kanada habe, aber es reicht zum Beispiel auch nicht, wirklich eine komplexe Belletristik in, in, in der Muttersprache zu lesen. Ich kann mich da durchorgeln, weiß aber gleichermaßen, dass ich vieles dann einfach nicht mitkriege oder viele, vieles Feinteilige vielleicht gar nicht beobachten kann. Natürlich ist eine deutsche Übersetzung aus dem Englischen oder sonst woher natürlich auch eine, eine Hilfe immer, ne? jemand anders das Buch auch zu öffnen. Und das ist, also ich meine, wir können es ja abkürzen. Ne? Es ist natürlich eine Kunst, das richtig gut zu machen. Und wenn du einen, guter, einen guten Übersetzer erwischst, dann ist es ein Genuss. Und man sieht halt auch, auch wenn du nur einen Fetzen vom Original kennst, wenn du die ersten zehn Sätze von der deutschen Übersetzung liest, dann lege ich sowas auch schon wieder weg, weißt du, weil wenn mir die Übersetzung nicht passt und wenn wenn ich nicht denke, dass das den Kern trifft oder auch den Flow von der Sprache, aus welcher Sprache auch immer, über in der Lage ist, zu transportieren, dann tönt mich das massiv ab und dann will ich es auch einfach nicht lesen. Aber ich glaube, das ist ja wie überall. Ne? Es gibt die Leute, die es können, die den feinen Strich haben und bei denen, also da, da geht es auch um die Kunst des Übersetzens oder des Adaptierens und das, wenn, wenn man da einen guten erwischt, dann ist allein... Der Genuss an der Übersetzung ja schon total geil. Naja, ne, ähm, ich will gar nicht wissen, wie viel unheimlich schöne Vorlagen, egal in welcher Sprache, verloren haben dadurch, dass sie irgendwohin übersetzt wurden. Weil natürlich auch das, das Tagesgeschäft der Verlage ist, da auch, auch einfach Meter zu machen. Ne. Ist ein schwieriges Thema, aber nochmal, ne, man kann sich nur darauf beschränken, wenn man mal eine Gute erwischt, dann sich zurückfallen zu lassen und denken, leck mich an den Arsch, was für eine geile Scheiße. War das zu viel Kraftausdrücke, nö, Ne, ist ja jetzt schon 1836.
1: Ach Mann, das muss ich ja wieder rausschneiden. Ist doch lustig,
4: ja, ist doch gerade lustig. Ja. Lass alles drin. Naja, wir hatten das nochmal gesagt, alles drin lassen. Wirklich toll, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wer war denn das? Naja, haben wir auch nicht die Zeit für, ich komme nicht drauf. Das kann man rausschneiden. Das lasse ich jetzt drin. Kannst du machen, wie du willst. Ich bin, ich, ich finde Fehler toll, was wir sind. Wir wir bei Fortuna Ehrenfeld, wir provozieren geradezu Fehler, so weil alles, was glatt und geleckt ist. Berührt die
1: Leute einfach nicht. Es muss authentisch sein. Sind wir, wieder, sind wir wieder am Anfang. Oder wo wir mal zwischendrin waren. Absolut, der Bogen ist geschlossen. <lacht> ja, genau. Kann ich authentisch übersetzen. Das ist dann die nächste Frage. Schließe ich jetzt die Frage an. Was heißt nach Diktat verreist auf Türkisch? Oder aber auf Französisch von mir aus? Musst du googeln.
4: Weil ich glaube, nach Diktat verreist ist in beiden Fällen nicht übersetzt worden.
1: Nach Diktat verreist ist wahrscheinlich auch was, was man nicht übersetzen muss.
4: Ja, ist aber auch wieder genau so ein Beispiel. Ne? Ich bin sicher, dass es das dass das Bild sowohl im Türkischen als auch im, im Französischen ganz anderes ist. Da bin ich sicher. Ähm, wir können ja auf äh, die Kommentarspalte schauen. Wir fordern unsere Hörerschaft auf, bitte helft uns da weiter und tackert in die Kommentare. Siehst du, merkst du was? Das ist digitales Marketing.
1: Sehr gut. So, und warum bin ich jetzt nochmal auf Nach Diktat verreist gekommen? weil ich gesagt habe, mit dem Song beenden wir dann den Podcast. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, wir haben es am Anfang kurz gehört und jetzt hört ihr es, nachdem sich diese drei wunderbaren Gäste verabschiedet haben, hört ihr es noch nochmal in Extenso.
3: Ja, vielen Dank Christian für die Einladung, vielen Dank an äh, Johanna und Martin. Ich, äh, Das ist mein erster Podcast gewesen und ähm, ich hatte mir alles Mögliche vorgestellt, aber nicht diese wirklich sehr nette, sehr entspannte Runde. Vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und Christian, wenn du dann mal wieder irgendwie B- oder C-Gäste brauchst, kannst
2: mich gerne anrufen. Ich bedanke mich auch. Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, weil der Björn hat das so gut gemacht. Nee, Es war, es war sehr toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, als Christian mich gefragt hat, ob ich mal komme. Und ich hatte ganz viel Spaß mit euch allen. Und ähm, freue mich jetzt schon, wenn die Folge dann online geht.
4: Ich werde oft eingeladen in, in, in Environments, wo alle wissen, was als nächstes passiert. Ne? Also entweder mit verschiedenen MusikerInnen oder Produzenten oder irgendeinem Interview. Äh, du, Dude, Dudetta, die mich irgendwas zu meinem neuen Album fragen. Es war sehr erfrischend, dass hier so Leute aufeinander ge ineinander gecrashed sind, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Es war Die, die Minuten sind geflogen. Ich habe ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ich mich verabschieden darf mit einem Song von Fortuna und der heißt, nach Diktat verreist ich muss mit dem Hund raus, der muss Pippi Tschüssikowski.
0: Sprenger spricht. Autor Insights.